0: Willkommen zur neuen Folge Terroir Adiletten mit Willi Schlügel und mir, Curly. Heute zu Gast, Kati und Leo Alzinger. Ich habe gegoogelt. Die kommen aus der Wachau. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Willi hier auch wieder über die Wachau lästert, wie sonst immer. Lol. Habt ihr den Podcast eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt tun. Schaut doch gleich mal auf thisispleasure.com vorbei. Da gibt es Interviews und News rund um Gastronomie, Essen und Trinken. Nice. Und folgt uns auf Insta und bleibt so immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns über alle Kommentare, Likes und Fragen. Was ich mich jetzt frage, wo ist Willi? Yo, was geht ab? Ey Willi, ich glaube, du musst mal bei mir in der neuen Wohnung den nicht vorbeikommen, weil erstens brauche ich Weingläser und da brauche ich deine Beratung. Und meine Vormieterin hat so einen Schrank da gelassen. Da sind so Auswuchtungen für Weingläser. Also im Prinzip ein Weinflaschenschrank. Also nicht für Weingläser, für Flaschen. Also da brauche ich halt nochmal Flaschen dann.
1: Also erstens, herzliche Gratulation, dass das mit der neuen Wohnung geklappt hast. Ich Ja, Gläser kein Problem. Besuchen wir da gescheite... Ich bin ja ein großer Zalto-Fan. Ja, die werden, die werden <lacht> reingegönnt. Ich es in, ja, die sind super. Also muss ich echt sagen. brauchst zwei verschiedene Gläser, dann kannst du alle Weine draus kosten. Ich bin ein großer Fan von den Weißwein und den Bordeaux-Gläsern. Aus den Weißwein kannst du auch Champagner, Süßwein und den ganzen Kram trinken. Yes. Und aus den Bordeaux trinkst du ja, fast alles eigentlich so. Kräftige Rieslinge passen super. Weiße Burgunder, rote Burgunder gehen super raus. Blaufränkisch da ist. Wird Lina, kannst alles super daraus trinken. Geil. Ja, welche Ausbuchtungen? Ich habe oft ein Problem, musst du mir erklären, oder zeigen, welcher Kasten das ist. Ich hasse es ja, ich bin so empfindlich in der Nase. Wenn so Gläser in einem alten Schrank standen, oder generell in einem Holzschrank standen, dann nimmt das Glas extrem den Geruch an von dem Schrank und gibst du die raus, schenkst den Wein ein und das riecht alles nur nach Holzschrank. Nee, ich das ver- fliegt mich aus manche kommen. merken das nicht. Die sind dann so unsensibel. Und dann gehe ich über total steil,
0: weil. Also negativ steil. <lacht> weil nichts schmeckt. Gescheit. Nee, nee, ist, ich habe mich versprochen. Das sind keine Gläserausbuchtungen, sondern für Flaschen tatsächlich. Das heißt, du musst, wir müssen zusammen in den Weinladen gehen und du musst, du musst nicht beraten. Ja, das kann ich. Da kann man ins Sparte greifen. Oder wir, wir bestellen sagen, einfach das?
1: online bei unserem Freund. Oh, in bei, unserem eigenen denke, kleinen ja, Weinshop, Digi. das
0: ist ja genial. Ich bestelle einfach bei dem lobenberg gute slash adiletten Danke. Jetzt hast du es endlich drauf. Da gibt's, nämlich, drauf, Alter. Da gibt's <lacht> nämlich die Weine, ja, da bestelle ich für mich natürlich auch. Das ist natürlich gut. Werbung das Kann ich in eigener Sache. Das kann ich schön. euch natürlich auch nur empfehlen. Ne? Die Kühlmanschette, die es dazu gibt, läuft. Geil aus. Und was ging bei dir so? Was ich habe bei dir war am Wochenende einiges los. Ja, wir haben, ich, ja, es war
1: richtig einiges los. Es gibt in Ulm ein paar Jungs, die haben eine Vinothek seit zwei Jahren, die heißt Freiheit. Und die hauen ziemlich auf die Kacke. Also alles, was teuer und gut ist, machen die. Aber ich glaube auch andere Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich mit den Jungs so ein bisschen Deal Also würde gerne mit denen Deal machen, dass wir einmal im Quartal in Berlin auch eine gescheite Verkostung machen, gemeinsam. Und eine fand jetzt statt am vorigen Wochenende. Eine Burgunderprobe, nur weiße Burgunder, also großteils Cotebon. Und das war ziemlich krass. Und dann haben wir auch viele bekannte Winterfreunde eingeladen, also zum Zahlen eingeladen halt. <lacht> Aber erstmal, also es war Samstagabend und da ist eigentlich zu. Und da habe ich halt sehr gern dann Bekannte, die da sind, weil dann ist das auch ein bisschen entspannter, das Ganze. Aber ist vollkommen ausgeartet.
0: Ja, ich habe schon gesehen, du hast. Äh Mehrere hundert Bilder in, die, in die unsere WhatsApp-Gruppe. Ja, so viel waren es jetzt nicht, aber <lacht> waren schon ein paar lustige Flights. Ja. ja, das war nice. Ja, war cool. Zum ein, Schluss. zwei Namen kann das sogar ich. Wirklich?
1: Ja. Ja, wir sind dann auch auf Rot umgeschwenkt zum Schluss. Ich, so viel Weißwein, ich kann ja nicht so viel Weißwein trinken. Also nicht wegen der Säure oder so, aber weil ich Rot halt einfach lieber trinke. Aber unser nächstes Pärchen, das da ist, ist wieder ein Weißweinwinter. Stimmt. Ein weißwein winzer so muss man sagen. Ja, wir kommen aus der Wachau, die waren auch dabei bei der Probe. Machen ein langes Berlin-Wochenende. Uh. Machen äh, Riesling und Grünen und Viertliner. Das eine besser als das andere, obwohl das andere schon sehr gut ist. <lacht> und ja, ich bin gespannt, was du so dazu sagst, weil Riesling ist ja halt ein Thema. Die machen leider kein Kabinett. Ich glaube, das geht
0: in Österreich einfach nicht so gut
1: als in Deutschland das oder genau gar nicht. Das ist halt das, das USP von Mosel
0: oder Mosel. Deutschland generell. Das ist so. mein Thema. Ich werde hier mit, einer, mit einem kritischen Auge heute drauf gucken. Dann schauen wir drauf.
1: Und herzlich willkommen an Kathi und Leo Alzinger vom oh, gleichnamigen so. Weingut Alzinger. Hui! Also, Alzingers. Also, super, dass ihr da seid. Hallo. Vielen Hallo. Dank für den Schaut total frisch aus nach unserem oh, hervorragenden Wochenende. <lacht> Mir schaut es ein bisschen anders aus, leider. fühle mich nicht so gut, ich aber Moment vielleicht geht es noch einen ersten Wein wieder Was besser. Was denn für ein Wochenende? Wo, wo, warum war ich da nicht? Ja, weil du nicht eingeladen warst. Ja, das
0: ist das Problem.
1: Ja, aber ich konnte nichts dafür, kann gegen die Gästeliste, kann er mir nicht. Okay. Wir hatten eine sehr schöne Verkostung in der Freundschaft, auf jeden Fall. Und war es lecker? War sehr lecker, wir werden dann später auch noch davon reden.
0: Okay, dann reden wir jetzt nicht drüber. Na, später. <lacht>
1: Ich habe die Agenda gemacht, Keule. Da kannst du nicht halt mehr meine Agenda ändern. Okay. Bist du ja Ist das schon chaotisch genug. Okay, cool. Äh,
2: Erzähl dir mal, wo kommt es denn her? <lacht> <lacht> und was macht es denn so? <lacht> ja, wo kommen wir her? Wir kommen aus der Wachau, aus Österreich. Äh, und machen dort auch ein bisschen Wein. Ausgezeichnet.
1: Man hat mich ja irgendwie hier bezüchtigt dass wir mal gescheit über die Wachau reden, weil ich ja immer die Wachau so basche, Wachau-Bashing, heute können wir ja gerne das Gegenteil, aber ich basche die Wachau nicht. Ich nehme die Wachau wirklich nur immer als Beispiel her für eine sehr große, lange und qualitativ hochwertige Weintradition und deswegen kann man das ja immer gut zum Vergleich stellen und ja, deshalb habe ich die glaube ich öfter erwähnt und so, Also aber glaube ich jetzt nicht als Negativbeispiel oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall ja, ihr macht Großteils, Rieslinge und Wörtliner?
2: Ausschließlich, ja.
1: Ausschließlich, also das sind die zwei großen Rebsorten aus auch. Nur zwei
2: Sorten, aber trotzdem äh, eine große Vielzahl an Weinen, wenn wir halt fast alles äh, Lagen reinmachen.
1: Okay, also spielen die Lagen natürlich auch eine wahnsinnig große Rolle bei euch.
2: Genau, immer schon. Ja. Äh, Das ist schon eine, eine vielleicht ein bisschen... Einzigartige Geschichte für, für die Wachau, dass einfach das Lagenbewusstsein, das gibt es einfach schon ewig. In, die, in den 50er Jahren sind die ersten, ersten Sachen, rein abgefüllt worden in Österreich, in der Wachau. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das sicher einen, ein Novum, würde ich jetzt mal sagen. Also das war, okay, und damals
1: aber auch schon immer mit Wedlena und Riesling oder gibt es viele andere Sorten in der Wachau?
2: also die beiden Sorten decken in Summe sicher ja, 80% Prozent äh, der gesamten ab, aber es gibt auch vieles andere, ähm, mit äh, natürlich mengenmäßig weniger Bedeutung, aber, aber trotzdem, ein Neuburger gehört zu Wachau, ein Muscatella äh, ja, das sind so die, die, die vier Wichtigeren, sage ich erstmal, mal, aber du findest natürlich die, die ganze Burgundergruppe, äh, ja, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, ein bisschen Rotwein sogar, Aber Berliner und Riesling ist schon das, was was zu uns gehört. Was macht die Wachau jetzt so besonders? Also außerdem,
1: ich glaube, auf, auf die Details können wir später noch besprechen, aber jetzt einmal wirklich overall, wo liegt die Wachau, was macht die Wachau so besonders, warum kennt jeder die Wachau, schätzt jeder die Wachau? Ich muss als, als Österreicher, also es ist ja perfekt, dass man da in Deutschland <lacht> über österreichischen Riesling reden. Also, natürlich auch mit Lina, aber dann Riesling. Aber so für, für, für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was ist das Spezielle?
2: Ja, ich meine, die Wachau ist sicher. Ähm, und deswegen ist sie wahrscheinlich auch über den Wein hinaus so bekannt. Ist halt einfach eine, eine tolle Gegend, schöne Gegend. Wir haben viele Terrassen, äh, auf, denen, äh, auf denen der Wein steht. Und das macht halt schon äh, auch optisch äh, durchaus eindrucksvoll. Äh, von der Bewirtschaftung her macht es vielleicht nicht ganz so einfach. <lacht> aber aber ist natürlich äh, ein tolles Gebiet, äh, wo viele Leute Urlaub machen äh, und wo es einfach rundherum schön ist. Und, äh, aber äh, warum es so schön ist, hat auch viel mit dem Wein zu tun, weil einfach die Winzer mehr oder weniger die, die Pfleger der Landschaft sind. Äh, ohne den Weinbau würde es das nicht geben, würde es nicht so schön ausschauen und deswegen ist es eigentlich untrennbar äh, miteinander verbunden.
0: Win-Win, klassische so Win-Win-Situation. Win-win,
2: genau. <lacht> Jeder profitiert vom, vom anderen in dem Fall, genau. Und ja, und durch die, äh, durch diese Terrassenlandschaft äh, äh, haben wir einfach auch ein sehr einzigartiges äh, einzigartige Böden äh, die einfach super passen für, für Riesling, das heißt wir haben Urgesteins Verwitterungsböden, Ortokneis, äh, zum Beispiel oder verschiedene Gneisarten und äh, das ist eben auf den Terrassen äh, vorwiegend. Das sind extrem karge, karge Böden, das heißt du hast einen halben Meter ungefähr Erde unter Anführungszeichen und dann kommt der blanke Felsen und mhm. äh, das macht es äh, dann in den Weinen auch so interessant, das heißt du hast äh, Struktur, du hast äh, Filigranität, du hast äh, Eleganz, äh, Mineralik, wenn man das Wort ja. Bemühen möchte und, und das macht es äh, schon ein bisschen einzigartig für Österreich, sag ich erstmal.
1: Und wenn man jetzt diese ganzen Lagen mal, ich meine, es gibt ja diverse Lagen, Kadaster und so weiter, war das immer, immer schon gleich in der Wachau? Weil sonst wo gab es ja also diverse Flurbereinigungen oder wieder oder eine neue Begrenzung diverser Lagen. War das immer schon, immer schon da oder ist das einmal geändert worden?
2: Nein, naja, das, das ist eben auch so ein, ein Unikum. Äh, das geht ewig weit zurück, äh, diese, diese Lagenkartierungen. Äh, in der Wachau war ja früher auch die, die Kirche war sehr weit verbreitet, also Klöster. Und zu diesen Zeiten gab es schon äh, Lagenkarten. Wenn du eine Karte von damals mit heute vergleichst, gibt es natürlich Änderungen. Aber alte, äh, große Lagen sind in diesen Karten schon drinnen. Äh, und die sind aber, weiß nicht, 200 Jahre alt. Und äh, von dem her äh, ja, ist es sicher auch eine, ein, 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 gewisses, äh, ein gewisses Unikum. Und äh, es gab auch jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit nie große, nie große Änderungen. Das heißt, das hat jetzt zwar schon äh, vor. Jetzt vor Zwei Jahren, glaube ich, ist das fertiggestellt worden, ist quasi ganz Österreich einmal neu kartiert worden, also alle, ähm, alle Weinbaugebiete neu festgelegt, alles genau, aber da hat sich in der Wachau praktisch nichts geändert.
0: Und äh, du hast gerade gesagt, es gibt viele Klöster, oder dort? Gibt es da auch dann gibt's auch Klösterweingüter? Gibt es auch Wein, der in Klöstern gemacht wird? Oder gab es das nur früher? Ja. Gibt es das immer noch?
2: Nein, das Stift Göttweig zum Beispiel äh, hat große Besitzungen. Das ist jetzt zwar verpachtet, wird aber unter dem Namen abgefüllt.
0: Und früher haben, das ja, haben ja schon jedes Kloster so seinen so ja, eigenen ja. Wein so selber gemacht, ja. oder?
2: Und die ja. haben auch noch, auch die, wenn du jetzt in den einzelnen Gemeinden schaust, haben die, die lokalen Kirchen, unter Anführungszeichen, die haben dort alle Besitzungen. Also in, in Weingartenform, die halt verpachtet sind. Ja. Aber das Eigentum ist, ist in der dann das ist ja auch so eine, so eine wachau-typische Geschichte, dass äh, bei uns ist alles sehr, sehr kleinteilig. Die 1400 Hektar, die das Gebiet hat, ist äh, zerteilt auf unzählige äh, kleine Parzellen. Äh, alleine jetzt unser Betrieb, äh, wir haben ja, auf den ein bisschen über 10 Hektar fast 60 äh, Parzellen verteilt, okay. das heißt auch innerhalb einer Lage. Hast du oft drei, vier Parzellen und wenn wir einen neue Mitarbeiter haben, dann dauert es oft ein Jahr, bis die, bis die da alles finden und dann auch etwas vom Nachbarn. Aber wie, wie klein ist dann so die kleinste Parzelle? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, unser größter Weingarten, fangen wir vielleicht mit der Seite an, ja. ist 0,4 Hektar auf einem ja. Fleck und der kleinste ist 0,01.
0: Oha! Hm? Krass, ja, da würde ich mich selbst f- vertun. <lacht> Erstmal am Anfang und beim Nachbarn ein bisschen äh, schnabulieren kompliziert eigentlich, oder?
2: Ja, kompliziert, aber dann auch wieder einfach. Weil äh, wir sind das einfach gewohnt äh, und das gehört einfach zur Wachau dazu. Äh, und jeder, der dort Wein macht, da gibt es nicht äh, drei Hektar auf einem Fleck oder Zeilen, die zwei Kilometer lang sind, sondern die sind halt dann 50 Meter, 100 Meter lang. Und, und ist es dann bei der Ernte... Da ist man dann mit, vielleicht mit so einer kleinen
0: Parzelle voll schnell fertig und dann geht es weiter zum nächsten sozusagen. Also man ist dann nicht lange an einem Fleck sozusagen, sondern stetig unterwegs.
2: Genau, außerdem genau. machen wir es dann auch so, dass wir wir sind bei der Ernte so irgendwie zwischen 15 und 20 Leute und dann gibt es halt zwei Gruppen äh, und jeder ist woanders. Wenn du sonst wenn du so einen Haufen <lacht> Leute auf, an, auf einem <lacht> <am> Fleck hast.
1: Seit wir jetzt in Alleinregie äh, fürs Weingut verantwortlich.
3: Ja schon vor mir. <lacht> ja auch. Ja. Ja. Ja,
2: ja. Na Alleinregie. Ähm, ich bin jetzt. Für mich war das jetzt der 20. der zwanzigste Jahrgang, äh, mhm. der jetzt hinter uns oder knapp hinter uns liegt. Aber man darf sich das jetzt in unserem Fall halt nicht so vorstellen. So da gab es das Jahr, wo der Cut war sondern ähm, ich habe Gott sei Dank äh, ein super Verhältnis äh, mit meinen Eltern, mit meinem Vater, dass das für uns eigentlich immer, immer Teamarbeit war und, und dass halt dann immer ein bisschen mehr oder mehr Verantwortung in meine, in meine Richtung gegangen ist. Und das ist halt auch ein, auch ein Riesenvorteil, wenn das so gut funktioniert, weil du einfach viele Sachen, die kannst du nicht lernen. Du kannst äh, noch so viele Schulen machen, Unis machen ähm, da ist in, in dem ganzen Weinmachprozess äh, ist so viel, äh, wie soll man sagen, erstes Bauchgefühl drinnen, das extrem wichtig ist, und aber auch äh, Erfahrung drinnen. Und dadurch, dass wir eben so viele Parzellen haben, ähm, reagiert da innerhalb einer Lage oft äh, eine Parzelle ganz anders, als eine, die jetzt äh, 50 Meter weg ist. Und das kannst du nur ähm, einfach durch Erfahrung und durch Ausprobieren herausfinden. Und das ist einfach ein irrsinniger Vorteil, wenn du da jemanden hast, der schon 20 Jahre herumprobiert. Was funktioniert gut? Und vor allem bei uns ist ja auch, du hast jedes Jahr andere Voraussetzungen. Das Wetter ist anders äh, und, und viele andere Geschichten äh, auch noch. Und ja, du ersparst ja dir einfach zehn Jahre von selbst äh, herumprobieren, damit du mal. Weißt, was gut funktioniert. Dann im Detail wird natürlich weiter herumprobiert, wie könnte ich da noch ein bisschen drehen oder da was verbessern oder wenn man sich es ein bisschen anders vorstellt, das, den Output. Ja, das macht es das macht's spannend. Aber ja, rein ganz alleine verantwortlich. Mein Vater ist, ist, ist heute <lacht> immer noch jeden Tag im Weingarten. Ohne den kann er nicht, Krass. obwohl er 75 ist jetzt. Uh, und ja, er macht viele Sachen, für die sich sonst niemand Zeit nimmt uh, oder Zeit nehmen kann. Viele Details, viele Kleinigkeiten. Und es wird aber trotzdem noch, uh, wenn so der, der neue Jahrgang im Keller ist, uh, immer noch gemeinsam verkostet und, und, und probiert und, und Meinung ausgetauscht. Also war es so ein bisschen so ein
0: fließender Übergang, oder weniger.
2: Ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen... Das war das Datum, ab dem wir zwei oder ich, äh, zuerst ich, dann wir zwei.
1: Und weil wir gerade vom Foto reden, vielleicht jetzt auch den ersten Wein. Wir haben heute gesagt, wir trinken von reif nach jung. Wir haben jetzt im Glas einen Riesling aus der Lage Leuenberg, wahrscheinlich einer deiner oder eurer Paradelagen. Uh, Spätlese halbtrocken 1986, Tolle Farbe. an mich gedacht, gell, mein Jahrgang, auch deiner Körle, ja, glaube gell? Super. Cheers. Unser ich. Cheers hier auf
0: 1986, würde ich sagen. Zum Wohl. <lacht> Prost, Prost, Prost. Super, nice Farbe.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme das mit, äh, weil es so ein bisschen der, der Startschuss ähm, für das Weingut war eigentlich. Weil also
1: gibt es das Weingut noch nicht seit sieben
2: Generationen, sondern... Naja, den Betrieb gibt es schon lang, aber jetzt als, als Flaschenproduzierend, als selbstvermarkend, gibt es ja noch nicht so lange. Das hat sie eben mit Anfang der 80er Jahre äh, hat das begonnen. Das das heißt, äh, da waren, meine Eltern waren zuerst, äh, genauso wie die, wie die Großeltern, Traubenlieferanten für Genossenschaft und da... Äh, Anfang der 80er waren zwar extrem schlechte Jahre hintereinander, Frost und, und, und Hagel, mhm. mit quasi keiner Ernte. Und dann musste, man hatte das eh schon immer im Kopf, selber was machen zu wollen. Aber dann musste es eben sein, weil es uns einfach finanziell sich nicht mehr, nicht mehr ausgegangen wäre. Und dann haben sie einen Heurigen aufgemacht, Buschenschank, Straßenwirtschaft, <lacht> <lacht> damit wir es übersetzt haben ähm, und so hat es dann angefangen und, und damals eben für, für die damalige Zeit einfach schon hohe Qualität geboten ordentliche Gläser und so weiter das war einfach für die Zeit nicht, nicht üblich und so hat das Ganze irgendwie angefangen die, in, dem, in der Zeit hat sich auch die ganze ja, Gourmet-Journalistik entwickelt äh, dass den Leuten das äh, wichtig war was sie, was sie trinken und ja, so hat es angefangen. Und die Lage heißt? Ried. Gläubim. Gläubim. Was heißt Ried? Ried äh, heißt äh, Lage. Ah, Einzellage. nice. Aber auf
0: Dialekt oder ist das eine, eine...
2: Ja, Ried ist eine österreichische, österreichische Bezeichnung. Bezeichnung. Genau. Hat jetzt,
1: glaube ich, gerade ja. eine sehr große Renaissance bekommen. Genau, ist Religion. jetzt sogar,
2: und das war eine super Geschichte, seit ich kann es gar nicht sagen, ich habe vier, fünf Jahren, musst du auf der Etikette... Äh, wenn du eine Einzellage abfüllst, muss davor das Wort Ried stehen. Oh, ja. das ist auch super für den Konsumenten, damit weiß er sofort, das ist eine Einzellage und nicht irgendeine Fantasiebezeichnung oder ein QW oder sonst irgendwas.
3: Das heißt, den die kleinste Einheit, wo ein Wein herkommen kann.
2: Ja, also große Lage, oder
0: theoretisch nicht? Ist es wie GG oder ist es gleich?
3: Na, das ist eigentlich
2: äh, ist keine Bewertung. Äh, Weil wäre ja ja, okay, eine, stimmt, eine, du hast recht. Eine, ja. Ein Ranking innerhalb ja. der Lage, das sagt eigentlich nur, dass es eine Lage ist.
1: Okay. Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber! Da habe ich die perfekte Lösung für dich.
1: Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt. Und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Es liefert dir für fast alle Fasten ein Nährstofffundament aus über 70 Inhaltsstoffen, die die positiven Effekte vom Fasten zusätzlich unterstützen. Es hilft deinen Energiestoffwechsel und gesundes Altern von den Knochen und deinem Nervensystem. Das ist natürlich nice. Voll nice. Und dabei ist es more in one. Du musst nicht zehn unterschiedliche Vitaminpillen dir einwerfen. AG1 ist ein Produkt mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein
0: Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das
1: geile Zeug ran? Im Abo wird die AG-1 ganz entspannt monatlich frei ausgeliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot, mein Lieber. Auf drinkag1.com adiletten erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall
1: alles nur hier bei drinkag1.com slash Adiletten.
0: Werbung
2: Ende.
1: Aber trotzdem von einer Lage halt. Also. Ja,
2: Sorten rein von einer, von einer Lage, genau.
1: Hat man, wenn man jetzt in zweiter Generation in der Wachau so ein Weingut übernimmt, also in zweiter Generation eigene Flaschenfüllung, irgendwie einen anderen Druck? Weil der Wachau, vom Weinbewusstsein her, ist es ja schon ein sehr, sehr stolzes Volk. Also es waren ja die Ersten, die... Grüner Veltliner und Riesling in einer gewissen Qualität produziert haben in Österreich. Es war aus Österreich international immer das bekannteste Weinanbaugebiet. Nicht nur, weil es UNESCO-Welterbe ist und wegen der Landschaft, sondern natürlich auch, weil halt da schon ein anderes Bewusstsein für Wein irgendwie da war, habe ich das Gefühl. Und ist es dann auf der einen Seite eine Hilfe, weil du Nachbarn hast, die das vielleicht schon länger in der Qualität machen, oder war es auch irgendwie ein komischer Druck, weil du so sagst, wow, ich kann jetzt selber eigentlich gar nichts ausprobieren, sondern ich muss in die Rolle reinpassen und ich muss eine hohe Qualität so und so produzieren, weil sonst...
2: Oh Mann. <lacht> äh, nein, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, das ist äh, genauso spannend, wie wenn du es äh, neu, neu anfangen Neu anfangen würdest. Ähm, das, das, das Tolle für uns war halt, dass wir vor der, vor der Stilistik, die wir machen, einfach extrem d'accord sind mit dem, was meine Eltern äh, begonnen haben, weil wir halt immer auf der sehr eleganten, straighten, äh, geradlinigen Geschichte äh, äh, unterwegs waren. Und eben schaut, dass die, das oberste Ziel ist ja mehr oder weniger, dass du, dass du irgendwo den, den Charakter von den Weingärten halt in, der, in den, in den Weinen dann widerspiegelst. Und äh, äh, klar ist, dass mehr oder weniger die Richtung, dass du äh, Lagen reinmachst oder Lagen reinproduzierst, liegt auf der Hand, weil es einfach äh, die Lagen gibt, die so unterschiedlich sind. Äh, und damit macht es auch Riesensinn, äh, und, um das nicht dann irgendwie zu QWs äh, zusammenzutun. Wir haben, du hast teilweise ja, was nicht 100, 200 Meter Luftlinie zwischen den Weingärten. Schmeckt komplett anders okay. äh, im, im ja, Endergebnis dann. Und äh, für uns ist halt das Spannendste, du versuchst halt einfach noch mehr rauszuholen, äh, noch mehr rauszukitzeln, mehr Details rauszuholen. Und dann kommt halt noch dazu, dass äh, jedes Jahr ist anders. Und du hast halt auch von dem, was dir die Natur gibt, äh, schon ganz schön viel oft äh, zu tun, äh, ums äh, und der Natur das auch irgendwo abzuringen, dass das so in die Richtung geht, wie du es gern, wie du es gern hättest. Aber das macht es ja spannend, wenn es jetzt ja gleich, äh, gleich schmecken wird. Klar. Das wäre es kein besonderes Produkt.
1: Ist der Wein der 86er unglaublich frisch, super schlank. Ich spüre überhaupt keine Süße, ehrlich gesagt. Also für mich riecht ja. das komplett ja. trocken.
2: Wobei, ein bisschen dass zu dem Zeitpunkt halbtrocken auch noch wesentlich weniger ja. äh, Restzucker war, als es, als es
1: heute ist. Bombensäure, der steht ja. da wie ein... Ja. Aber also was ich schön finde, ich glaub, gut, ich weiß natürlich, was es ist, aber wenn du reinriechst und wenn du einen Schluck nimmst und wenn du schon mal Wachau reif trunken hast, ich glaube, du könntest nichts anderes sagen als Wachau oder? Also das schmeckt jetzt für mich überhaupt nicht wie ein deutscher reifer Riesling.
2: Nein, ja. würde ich, würd ich, äh, würd ich auch so sagen dass das klassisch österreichisch und, und klassisch Wachau ist. Ähm, und und äh, bei allen Vergleichen, die man halt, äh, die man immer macht. Aber es ist halt einfach, die, die Weingärten schauen in Deutschland anders aus. Da ist anderes Grundgestein da, andere geografische Lage. Und das macht halt alles dann einen, äh, einen, einen Fingerabdruck rein. Und ich glaube, das ist auch der falsche Weg, zu versuchen, äh, irgendwie einen anderen, zu kopieren oder zu schauen, dass es so schmeckt wie dort, sondern du musst deine Identität finden und halt das dann hoffentlich äh, auch Konsumenten zu finden, deren das schmeckt.
1: Sehr gutes Thema oder sehr gute Einleitung, nämlich verschiedene Stile in der Wachau. Ja? <lacht> weil es gibt ja so, also ich trinke so gern Alzinger und wir kaufen auch so gern Alzinger, weil, wie du schon vorher gesagt hast, das ist so Straighter. Stil, also wenig oder überhaupt kein Potritis, die Weine nicht zu kräftig, ist schon einmal ein Kraftlackel dabei, ja. weil die Wachau ist jetzt nicht die kühlste Gegend. Und wenn es aus einer warmen Lage Leubenberg kommt, hat er Kraft, da ja. habe ich ja nichts dagegen. Aber hast du da, wie du jung warst und hat dir das ja immer schon selber besser geschmeckt oder hast du mal gedacht, okay, lass uns dann doch einmal trockenen Wein mit einem gewissen Potritis-Anteil machen, weil es lustig ist?
2: meine, herumprobieren tut jeder mal. Äh, irgendwas. Äh, und, und äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, du hast einfach auch Jahre, wo, wo das auch ganz schwierig ist, äh, komplett äh, einfach frei zu arbeiten, was, was mit extrem viel äh, Selektionsaufwand verbunden ist. Das ist jetzt aber nicht ein Thema, das äh, ein, ein Unikum ist. Das hast du in jeder, in, in jeder Weißweinregion. Brauchst du nur schauen, das letzte Jahr äh, hat es viel geringt. Also jetzt bei <lacht> uns nicht so, aber in anderen Gebieten Europas hat es viel geregnet und da ist es einfach wesentlich mehr Aufwand dann. Aber es geht, äh, es geht trotzdem. Aber wir haben sie einfach bewusst für diesen Weg entschieden und auch für die Weiterverfolgung dieses Weges entschieden, ähm, weil du einfach, äh, wenn das sehr klar ist, dann ähm, hast du einfach einen wesentlich besseren Ausdruck äh, der Lage, oder der, der verschiedenen Lagen, der, die, die Unterschiede sind viel, viel deutlicher. Und aus meiner Sicht zumindest, und das ist ein super Beispiel dafür, der wir jetzt im Glas haben, ich finde, dass das viel länger jung und viel länger spannend bleibt, wenn es äh, ohne oder mit wenig, äh, wenig Portritis ausgebaut ist. Allerdings muss man auf der anderen Seite wieder sagen, ähm, das ist eine Betriebsphilosophie, das muss man für sich selber entscheiden. Und man kann auch nicht sagen, so in dem Gebiet ist es so, oder in dem ist es so, weil es gibt überall versi- verschiedene Stile und wenn es derjenige, der es produziert, so gut verkaufen kann und, und seine Kunden hat und dahinter steht, warum nicht?
1: Verlott, ja. Ich, mir, es ist halt nur aufgefallen, dass wenn man ein Österreicher ist oder sich lange mit der österreichischen Weinthematik schon beschäftigt, dass es halt schon mal so war, als die Weine mit einem hohen Poteritis-Anteil, also trockene Weine ja. mit einem hohen Poteritis-Anteil, einfach generell mehr Punkte gekriegt haben. Ja. Ja, und, und halt irgendwie dann ein Monument waren. Und dann denke ich mir, ist es dann auch unfair für, für einen, also unfair, also für einen jungen Betrieb, wenn man sich dann denkt, okay, eigentlich wären wir schon gern hochbepunktet und eigentlich schmeckt mein Riesling geiler. Er ist halt nur frischer. Ja. So, also.
2: ja, ich meine, da muss man auch wieder sagen, das ist erstens nicht nur ein Wachau-Thema, sondern das war in, in alle weißwein Anbaugebiete in Österreich genau das, das, die gleiche Thematik. Und ja, es stimmt. Äh, meine Eltern haben am Anfang immer gekämpft. Das war zwar immer ganz gut bewertet, aber es war nie ganz vorne dabei. Aber trotzdem haben sie doch: gedacht, wir wollen das so. Es gab genug Kunden, denen das geschmeckt hat, die da auch dahinter waren und gesagt haben, ja, nichts ändern. Und wir haben es überlebt, sage ich jetzt einmal. Und, und heute ist es umgekehrt. Äh, heute äh, ist die, die Suche eigentlich eher mehr nach. Äh,
1: noch äh. Geradlinig,
2: nach Struktur. Und von dem her war es eigentlich schon eine sehr weise Entscheidung, Thomas. Weil das ist jetzt. Du bist der Rechenkaiser? 35. <lacht> <lacht> äh, oh <nein>. ja, 35, <lacht> ja, genau. So alt wie ich. <lacht> brauchst du brauchst gar nicht Rechenkaiser. Das du trotzdem. <lacht>
0: ja, aber du hast jetzt so oft dieses Wort gesagt:
1: Populist, Digga. What is it? Curlys Weinwörterbuch. Nice! <lacht> Aber hat man glaube ich sogar schon, oder?
0: Keine Ahnung, da war es bei Harry.
1: Oh ja, habe ich das sicher cool. schon mal erklärt. Ne? Ich glaube, das war erst in einer unserer letzten Folgen, die wir aufgenommen haben. Ich glaube,
0: du hast Harry erklärt, Grüße. Okay, mhm. geil. Können wir nochmal machen. Ansonsten weiß es jeder, glaube ich. <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Botritis. Botritis Cineria ist ein Schimmelpilz, den es auf der ganzen Welt gibt. Er befällt nicht nur Weintrauben, sondern so gut wie alle Pflanzenarten. Der Pilz wächst auf reifen Beeren, in denen es schon viel Zucker gibt, durchdringt die Schale und lässt Feuchtigkeit verdunsten. Das konzentriert den Beerensaft und die Trauben schmecken süßer und intensiver. Obwohl es die Botrytis auf der ganzen Welt gibt, braucht es das richtige Mikroklima mit ausreichender Feuchtigkeit. Wie zum Beispiel an der Mosel, im Rheingau, in Franken, im österreichischen Neusiedlersee oder im Schweizer Wallis um die sogenannte Edelfäule beim Wein zu erzeugen. Typischer Botrittes wein bringt nicht nur eine gewisse Süße und Fülle mit, sondern auch Aromen wie Honig, Pfirsich, Rosen oder Karamell. Es schmeckt hervorragend.
1: Mega. Mhm. Ich bin richtig. Ja, vor allem,
2: wenn du nicht weißt, was das ist und den wie Jahr. alt das ist, kommst du nie auf das Alter. Ja, auf den Jagern
3: kommst du nicht. Also wenn wir das blind einschränken würden...
2: Man ich glaube, wenn, wenn man sich ein bisschen eingetrunken ist und ein bisschen die Jahrgänge kennt, kann man schon sagen, dass es ein sehr klassischer Jahrgang ist. Gute Reife, hohe Säure. Dann kann man schon ein bisschen einschränken. Aber, ich weiß nicht, du bist der Profi. Ich weiß nicht, Auf was, was würdest du, wenn du das jetzt nicht wüsst, wüsstest, wie weit würdest du sagen, dass es ist? Wo N- es sein kann?
1: Also, die Reife ist schon da, aber ich würde mindestens, wäre ich zehn Jahre, jung, ich wäre irgendwo in der ersten Hälfte der 90 wahrscheinlich ja, Genau. genau. Aber nicht noch jünger, weil das ist schon beeindruckend.
2: Für mich ist jetzt, jetzt ist es komplett weg, aber man hatte es schon am Anfang, speziell in der Nase hat man schon ein bisschen Reifenoten drinnen gehabt. Äh, die mhm. sind jetzt mit der Luft weg, finde ich. Aber am Gaumen hast du noch immer diese Rieslingfrucht. Einfach da, also die Sorte ist für mich da eindeutig mhm. äh, festzustellen, was das, äh, was das ist. Wie ja. seid ihr aufgerechnet? Habt ihr mehr Riesling oder mehr Wetliner? Es ist schon mehr als mhm. aber wir haben für wachauer verhältnisse einen, einen hohen Rieslinganteil. anteil Ja, knapp drüber. Und mehr werdend, sage ich jetzt mal.
1: Was schmeckt euch besser?
2: Von den zwei. Ja, ja. also wo ist das Herz? <lacht> Riesling ja. oder Lina? Das ist, das ist schon mehr beim Riesling, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Ja. ja,
1: scheiß Schmutzen, das
0: ist sehr ja. gut. Wie würdest du denn jetzt einem Dummy wie mir den Unterschied zwischen Riesling und Waldlino erklären?
2: Ja, Riesling Riesling lebt von von Frucht, von von Säure, von von, Mineralik Äh, und Riesling hat auch, ich sage jetzt mal, vom vom Weingarten her, wo du das pflanzt, ein ein engeres Korsett, wo das funktioniert. Uh-huh. Äh, wenn du Riesling auf den falschen Boden setzt, äh, dann wird es gar nichts. Äh, beim Veglina, der ist ein bisschen flexibler, sage ich mal. Äh, aber das lebt, äh, lebt einfach mehr von, von Würze. Äh, so Tabakgenoten hast du oft, das viel vielbesagte. Pfaff, mir gefällt der Ausdruck zwar nicht besonders, aber <lacht> für mich ist es immer so eine eher in die, die würzige, ja. äh, würzige, Richtung und auch sicher nicht so äh, Fruchtbetont. Wir werden dann eh später noch einen, ja. noch, noch einen probieren. Aber das Tolle am Vitlina ist halt und das ist sicher auch der Grund, warum die Sorte eigentlich schon einen, einen extrem großen äh, Erfolg weltweit mittlerweile einfach äh, hat weil die Sorte einfach so ähm, flexibel ist. Äh, wir, wir scherzen immer so ein bisschen, äh, es gibt kein, kein Essen oder kein, kein Gericht, wo du nicht einen Vitlina finden würdest, äh, der dazu passt. Weil du Vitlina halt einfach erschmutzelst schon. <lacht> ja, es ist tatsächlich einer der dankbarsten Sorten ja. glaube ich, für Speisenbegleitungen. Ja. Es ja. geht echt zu, zu, zu allem. Also halt jetzt nicht jede Spielart oder nicht jeder ja. Stil von Vietliner geht Klar. zu allem. Aber du kannst super frische, fruchtige Vietliner haben. Oft auch ein bisschen zu fruchtig für meine Verhältnisse, aber das gibt Und kommt auch am Markt super an. Wir machen das nicht so, aber es geht. Und du kannst aber auch extrem strukturierte äh, mineralische äh, Vietliner haben. Du kannst aber auch kräftige, rundere Vietliner haben die dann auch für das Steak funktionieren oder irgendeine kräftige, kräftige Sauce.
3: Und die, Isu, die Illusion, dass man das mit Rotwein, mit Rotenfleisch paaren muss, ich glaube, das ist eher schon eher wieder 90er Jahre und heutzutage sucht man sich, glaube ich, eher zuerst sein Wein aus, die Freaks und dann das Essen dazu, wenn überhaupt. Ja,
1: <lacht> ja ich mein, das Schöne an Wirtlina ist ja, dass es in, in allerhand wie du richtig sagst, Spielarten gibt, so von fruchtig leicht bis kräftig, tabakig. Was mir oft auffällt, ich meine, da hast du ja sonst fast nirgendwo ein Gebiet, vielleicht das Kammtal oder das Gremsel, wo auch Riesling und Veltliner ja, so dominant genau. sind, aber man kennt halt gewisse reife Sachen nur aus der Wachau und was ich immer witzig finde, ist, obwohl die Rebsorten eigentlich null oder sehr wenig gemein haben, ja. ist es wahnsinnig schwer, wenn du einen reifen Riesling und einen reifen Veltliner genau. von einem gleichen Produzenten nebeneinander stehen hast, dass du das unterscheidest.
2: Äh, jein.
1: Da mag jetzt jeder mich für ein Trepp halten. Nein, Man meistens geht's nicht. mit der Säure oder ja. so, aber wenn du zwei Riesling neben Veltliner stehen hast, also ja. wenn du das verwechselst, das musst du es anders machen in ja. Wirklichkeit. Ja. Ja. Dann ciao, wechsel die Branche, mhm. baba. Ja. Das da war's. Ja. Aber, aber
2: ja. Ja, stimmt, hundertprozentig, Speziell auch dann noch von, äh, bei Lagen, die einfach einen extrem starken äh, Lagencharakter haben, ja. also die, die dem Wein viel mitgeben.
1: Was wieder sehr für die Aussage spricht, dass die Lage vielleicht über die Rebswarte steht oder wo von hast.
2: Aber ich sage jetzt immer so, wenn, du's, wenn du die Weine solo hast, dann ist es oft extrem schwierig, wenn das 10, 15, naja, bei 10 Jahren vielleicht noch nicht, aber 15, 20 Jahre alt ist, dann auf jeden Fall wenn du es nebeneinander stehen hast, wie Lino und Riesling, dann geht es meistens leichter. Dann zu sagen, das ist das, das ist das. Aber wenn du das Solo hast, kann das extrem schwierig sein. Und das ist nicht, auch wenn du viel damit zu tun hast, wie der oder auch wie, wie wir, es ist kein, äh, nicht aufgelegt, dass du das äh, erkennst.
1: Aber egal was es ist, ist, es passt immer hervorragend zum Wiener <lacht> so.
2: Das,
0: das ist schon mal... <lacht>
1: Wichtiger Punkt. Liebe ich. reife Lina ja, aus der Wachau und der Wiener. Mh, ich
3: in Wien was der Vorteil. Was der
1: Seit es in der Wachau circa, habe ich irgendwann einmal gelernt, 150 Langen in etwa. Ja, stimmt. Auf einer relativ kleinen Fläche. Ja. Also hast du ja schon gesagt, alles sehr klein parzelliert. Was sind eure Favoritenlagen oder die, die ihr im Betrieb habt?
2: Ja, für uns sind sicher die, also wir haben. Ungefähr zehn verschiedene äh, Lagen, die wir äh, Sorten rein, äh, Lagen rein machen. Äh, das Herzblut ist sicher, oder das, das Aushängeschild mehr oder weniger des, des Betriebes ist sicher Steinertal. ist eine ganz äh, verhältnismäßig kleine Lage, so jetzt mal, mit 5 mit Hektar Gesamt, äh, Gesamtfläche. Ähm, und äh, dann sicher auch der, der Leubenberg und, und der Liebenberg ist ein bisschen jetzt neu dazugekommen. Das sind so die, ja, die, die Höhereck. Ja. Also
1: und das sind alle in Leuben
2: Ja, Le- Leuben und Dürnstein. Also wir, ja. wir gehören ja, also wir kommen aus dem Ort Unterleuben sind aber Teil äh, der Gemeinde Dürnstein. Und die Weingärten sind praktisch alle in einem Umkreis von, äh, sag jetzt mal, ja, einem starken Kilometer, anderthalb Kilometer. Der Liebenberg ist ein bisschen weiter weg, gehört zwar auch noch zu Dürnstein, aber das sind halt ja zweieinhalb Kilometer. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt von der Bewirtschaftung, ist es halt, äh, macht es schon einfacher. Aber eben speziell nur aufgrund, weil es halt auch so viele kleine Parzellen sind. Äh, der Nachteil ist natürlich, wenn du irgendwelche äh, Witterungsgeschichten hast, die, äh, über die man sich nicht so freut, wie in den letzten beiden Jahren, wo wir ein bisschen an Hagel äh, jeweils äh, leider kassiert haben, ist halt da gerne mehr kaputt dann, wenn alles äh, irgendwo kleinflächig
1: beieinander liegt. Wenn ihr blind verkostet, generell, also du zu ja blind verkostet wahrscheinlich innerhalb des Orts oder im Wirtshaus oder keine Ahnung.
2: Ja, Freunde, ja. Ja.
1: Geht sie da als erstes eigentlich auf den Produzenten oder auf die Log und auf den Ort? Also so beim Herauskosten. Weil, ich, wenn ich jetzt in letzter Zeit oft, weiß ich nicht, blind blaufränkisch verkoste, schaue ich immer zuerst, ist es Kalk, ist es Schiefer, dann, wo, wo kommt es dann her? Und dann ist oft der Produzent irgendwie spürbar. Aber in der Wachau habe ich eher das Gefühl, wäre jetzt mein erster Klick gleich ein Produzent, weil so viele Produzenten so dominant arbeiten.
2: Du meinst jetzt immer innerhalb, ja, genau, innerhalb, innerhalb der innerhalb der Gruppe der zum Beispiel, ja. Okay. Na, würde ich, bin ich ganz bei dir. Also da geht es auch eher um den, äh, um den Produzenten und dann handelst du dich äh, handelst du dich Dann warst weißt du
1: automatisch, okay, aus also welchem Ort kommen, welche bewirtschaftet wir bewirtschaftlich und dann kannst du irgendwie. Genau. Aber da hübsch das Wachau ist extrem, dass der Betrieb an und für sich sehr dominant oder jeder Betrieb sehr dominant, einen dominanten Stil. Ja, In ich meine, es Nein, gibt also. schon
2: Weingärten, die schon, also sagen wir mal so, vielleicht ist es gar nicht so einfach, direkt auf den Betrieb zu kommen, aber es gibt äh, im ganzen Gebiet auch Weingärten, äh, die einen ähnlichen Stil äh, produzieren. Äh, und von dem her kann man sich ja über das irgendwo hinhandeln. handeln, äh, was könnte das für Weingärten sein und dann halt umgekehrt, wer hat dort was und dann, genau.
3: Du kannst das, glaube ich, gar nicht so wirklich äh, sagen, in welche Richtung man kostet. Auch sehr wirklich, also du hast das schon richtig gesagt mit dem, es kommt sehr auf den Produzenten an. Aber dann hat eben auch diese, die Lagen haben schon einen sehr eigenen Charakter und, und hin und wieder ist die Handschrift vom Winzer ein bisschen zweitrangig beim Lagencharakter. Und ich glaube, das ist so schon sehr was typisch bauernisches, dass diese, dass diese Lagen so einen extremen Ausdruck mit sich bringen. du sonst eigentlich ja uh, sehr, yes, yes, oder nicht selten findest, aber so typisch wirklich in der Wachau findest. Mhm.
1: Wenn das alles so kleinbazilliert ist und jeder in jeder Log irgendwie was hat, ist es dann auch zum Beispiel auch wahnsinnig schwierig, wenn man jetzt selber sagt, okay, man arbeitet jetzt bio oder man will biodynamisch arbeiten und dann kommt der andere und spritzt da eine volle Attacke?
2: Ja, oh, ich meine, das sind natürlich, äh, das sind äh, Nachteile, sage ich jetzt einmal. <lacht> äh, wenn du, aber... Wenn du Vor- oder Nachteile finden willst, dann, dann findest du die immer. Findest du sie. Ja, klar. Äh, natürlich hat äh, speziell in der Bewirtschaftung hat das Vorteile, wenn du mehr auf ein, Anfleck auf äh, hast. Aber darüber zu reden ist eher ein bisschen müßig, weil das sind einfach Bedingungen, die sind so. Und äh, du musst dann einfach damit arbeiten. Fertig. Werbung.
0: Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie Na Naja, du hast doch so abgehedet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Tick, nice. Bei CEO Camper kannst du Online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl, über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen Luxus-Motorhomes. Alter, echt? Wie jetzt? Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft? Ja. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst Sioux Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so? Und dann schön oben auf dem Morache Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? Nein, noch nicht. Aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Uh, maschinell
1: arbeiten geht so gut wie gar nichts eigentlich in den Lagen, oder? Na oder?
3: Ja gut, Handlese ist ja sowieso, auch durch das, das DRC jetzt auch verpflichtend. Mhm. Also das ist schon Vorteil, aber das ist, das ist sowieso eigentlich einmal handlese, ist, äh, maschinelle Lese ist gar nicht möglich. Und dann die Bewirtschaftung an sich, na es gibt schon Lagen, wo wir zumindest mit einem kleinen Traktor durchfahren können, aber die, speziell in den Terrassenlagen und gerade am Leubenberg, das ist pure Handarbeit. Und das ist eher Knochenarbeit, weil das sind schon ziemlich steile Terrassen. Und das macht es halt dann auch wirklich teilweise schwieriger.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Handlese. Bei der Handlese werden die Weintrauben, wie der Name schon sagt, mit der Hand vom Rebstock abgeschnitten. Früher war das natürlich normal. Mittlerweile wird immer öfter die maschinelle Lese eingesetzt. Im Vergleich zum Traubenvollernter arbeiten Menschen bei der Ernte langsamer, aber auch viel genauer. Das heißt, reife Trauben, unreife oder auch verfaulte Trauben können viel besser voneinander unterschieden werden. Zum Beispiel Botrytis kann so besser entdeckt werden. Die Handlese ist bei manchen höheren Qualitätsstufen von Wein vorgeschrieben. Oha!
2: Ja, man muss sich halt vorstellen, äh, halt in den Bereichen, wo gar nichts geht, wo du wirklich alles von Hand äh, machen musst, ähm, bist du bei den vierfachen Arbeitsstunden äh, als, als Lage. Das heißt, in der Ebene voll bewirtschaftbar, sagst du irgendwie so ja, 300, Stunden pro, 300 Arbeitsstunden pro Hektar Bewirtschaftungs- und, äh, und, und in die Terrassen bist bei, ja, bis zu 1.400, 1.500 Pro Hektar? Ja, Arbeitsstunden pro Hektar, genau. Ah. Pro, ja, pro Jahr. Ja, fünfmal so viel. Ja, zwischen vier und fünfmal, je nach Rechenkaiser, <lacht> <Der> Rechen-Kaiser. <lacht> Aber das ist gehört einfach, äh, gehört einfach dazu. Wir sind das gewohnt, äh, dass es das halt so ist. Und äh, der Output, äh, den du rausholen kannst, äh, macht es ja halt da wert, dass man das tut. Dass
0: man das, äh also ist der Unterschied schon so immens bei der Terrassenlage vom Geschmack vom Charakter von der Qualität im Vergleich zu
2: genau es haben einfach dort Sinn es für uns die einfach besseren oder besseren die Böden die äh, einfach mehr Charakter äh, in den äh, in den Wein reinbringen und, äh, und das macht's einfach das macht's einfach ja. aus und du hast doch auf den Terrassen was noch dazu kommt das ist ja der Boden alleine ist es ja nicht äh, es sind ja auch die, das Klima oder das Mikroklima in dem Fall, äh, ist es ja auch, äh, das die Unterschiede macht. Und äh, man sieht es ja ganz gut, äh, wenn man jetzt den Loibenberg hernimmt, der ja eigentlich eine, eine für Wachauer Verhältnis äh, große Lage ist. Das sind über 30 Hektar, 35 Hektar. Und da muss dem dann sagen, Loibenberg ist nicht gleich Loibenberg. Also äh, da schmeckt es ganz anders, ob jetzt das am Bergfuß steht Uh, irgendwie auf 250 Meter uh, über uh, Seehöhe oder ganz oben auf 350, 370.
0: Uh, und, und das
2: kommt halt dann noch dazu.
0: Das erkennt man jetzt aber an der Flasche nicht. Ich kann jetzt also zwei Ried-Leubenberg kaufen und die sind komplett unterschiedlich. Oder steht ja. dann auf der Flasche, habe ich irgendeine... Okay. Du schmeckst das. Du schmeckst aber, es okay.
2: Also es können zwei Lina Leubenberg sein die aber komplett unterschiedlich äh, in, der, in der gleichen auch Reifeklasse ja. komplett unterschiedlich äh, schmecken kann.
0: Durch das Mikroklima. Genau.
2: Und auch durch eben, äh, du hast auch verschiedene Böden am äh, Bodeneinflussflüsse, Flüsse zum Beispiel ja. am Löwenberg. Und ja, Löwenberg ja. ist nicht gleich Löwenberg.
1: Und verschiedene Ausbauweisen natürlich auch. Verschiedene
2: Ausbauweisen, genau.
1: Also Ausbauweisen, man, also wenn du glaubst, dass jetzt schon ja kompliziert ist, mit, mit Lena Riesling, verschiedenste Lagen, alles kleinparzelliert, kommt jetzt noch was dazu, was sich die Wachau selbst auferlegt hat. Hä? Im Jahre 1983, nämlich die Gründung der Vinea Wachau, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ah, recherchiert. Ein paar Pioniere, die meinten, sich noch ein eigenes Qualitätssystem über dem Weingesetz, also was, was über dem Weingesetz steht, nochmal aufzuerlegen.
0: Und zwar, stehen das immer gut.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, Trauben nur aus der Wachau. Das war, glaube ich, so irgendwie also eine strenge Grenze, genau. kein Traubenzukauf. Und dann nochmal ein eigenes Qualitätsprinzip über die Weine, die mit Mostgewicht, glaube ich, bestimmt sind. Also genau. Klosterneuburger Mostwaage. Oder wie hier genannt, Öxle oder so. Also ah, umso ja, mehr, ja. desto besser während der Lese. Und da gibt es ja die drei Qualitätskategorien. Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Aber vielleicht erklärt es noch nochmal kurz, ja. um was also da genau geht.
2: Umso mehr, desto besser. Äh, <lacht> hat vielleicht in, 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 in früheren Zeiten äh, gegolten. Viel Hilfe ich jetzt, frage ich jetzt <lacht> mal. Yes. Nice. man muss einfach sagen, in den, in den äh, Zeiten, wo das, wo das entstanden ist, war es klimatisch äh, noch ein bisschen anders, äh, als das heute ist. Und damals ähm, hatte die die Zuckergradation ähm, in in Richtung Qualität mehr Aussage äh, als das heute. Heute ähm, ist es einfach in Summe gesehen wärmer äh, und du kommst auch leichter äh, auf eine auf eine entsprechende Reife. Wobei das auch nicht äh, nicht ganz so fix ist, weil wenn du die letzten zehn Jahre anschaust, jetzt vor jetzt retour zehn Jahre, waren fünf kalte Jahre dabei. Und nur fünf äh, warme, also so mit Global Warming und so weiter. Stimmt natürlich, es geht rauf. Aber dass es jetzt nur warm ist, ist auch auch Blödsinn.
3: Die Extreme wären einfach... Genau, die Extreme
2: wären einfach äh, einfach mehr. Und dann hat man eben damals... äh, diese diese Kategorien äh, sich überlegt, weil es damals auch nicht wirklich was gab in diese Richtung und und das, das, was auch so wichtig dahinter ist, ähm, ist, dass äh, eine der drei Kategorien auf der Flasche auch heißt, es ist nicht aufgebessert. Das heißt, äh, Qualitätswein darf darf ja ein bisschen nachgeholfen werden in einem gewissen Maß. Mit, mit Zucker auch, ja. äh, um so ein bisschen äh, der, Reife nach zu, der Reife nachzuhelfen. Ist jetzt aber kein Wachau-Unikum, auch kein Österreich-Unikum. Das gibt es in Österreich genauso wie in Deutschland. Und ähm, damals war eben die Novität, ähm, dass wenn eine dieser drei Kategorien draufsteht, ist das 100% natürlicher Zucker. Das heißt, äh, und das ist auch was was für damalige Verhältnisse auch Pionierarbeit war, dass man einfach den Jahrgang auch widerspiegeln wollte. Das heißt, wenn du ein kühleres Jahr hast, dann ist es halt knackiger, filigraner vielleicht. Wenn es ein reiferes ist, ist es halt ein bisschen runder, korpulenter. Und es wurde nicht uniformiert und auf auf eine genaue Richtung getrimmt. Und so sind eben die drei Kategorien dann entstanden. Steinfinder für ganz leichte, frische, fruchtige Weine. Jedes Spiel äh, der Mittelbau bis äh, 12,5 Alkohol, wo eben dann schon mehr Struktur da ist, aber schon auch noch die Frucht und die Frische eine Rolle spielt. Und Smaragd dann eben für die äh, komplexeren, etwas kräftigeren Weine, wobei aber Smaragd bei 12,5 Alkohol anfängt. Also Smaragd heißt nicht, muss jetzt der Vollhammer sein.
3: 14 Alkohol und super süß, sondern... Und äh,
2: die Kategorien gibt es heute nach wie vor. Und äh, es hat sich einfach die Bedeutung ein bisschen verändert. Ähm, für, heut, für, heu, heu, halt für momentane Verhältnisse ist es eben so, dass es für uns einfach eine, eine Stilbeschreibung ist. Das heißt, wenn du dich jetzt, äh, sag ich jetzt mal, als Weinkonsument nicht auskennst, äh, du sitzt im Restaurant von einer Weinkarte, dann ist das für dich eine gute Hilfe. Äh, was erwartet dich? Weil wenn da jetzt stehen würde, ich sage jetzt Riedlauenberg Riesling, dann kennt es haben zwölf Alkohol, kennt frisch fruchtig sein, äh, kennt Restzucker haben, äh, könnte aber auch kräftig sein. Und so hast du zumindest eine gewisse Richtung zur Lage dazu, was dich erwartet. Wie waren die drei Bezeichnungen? Smaragd? Steinfeder, ja. Federspiel.
1: Smaragd. Okay. Pass auf Curly. Ich erklär dir jetzt einmal die perfekte Eselsbrücke dazu. Steinfeder, ja. Federspiel. Jeder aus der Vinierbach auch hält sich jetzt die Ohren zu. Steinfeder, Feinsteder, Federspiel, dann viel. <lacht> Und hast du Smaragd in deiner Blutbahn, kannst du schnackseln wie ein Truthahn. So merkst, du das, so merkst du das ganz einfach. Okay, wow, die ja. drei Kategorien. Willi, von unten nach oben. Willi rappt geht's heute. Da Voll geil.
0: Das
1: Ich, ich besorge mir machen. die Spuren davon
0: und, und lege einen Beat runter.
1: wir ja. richtig Kohle,
0: kann ich das sagen. Okay, geil. Ja, das Nein. ist auf jeden Fall eine gute Eselsbrücke. Also diese drei Kategorien wurden auch ursprünglich dafür ins Leben gerufen, um dem Endkonsumenten das leichter zu machen?
2: Genau. Damit du einfach weißt, was was erwartet dich. Und sie haben auch, die drei Begriffe sind jetzt nicht irgendwo einfach hergenommen oder erfunden, sondern die haben auch äh, einen Regionsbezug. Schweinfeder ist eine Grasart, äh, die auf nur ganz speziellen Flächen in der Wachau wächst. Äh, Federspiel. äh, Früher gab es viel Faltenjagd äh, in in unserem Gebiet. Und das ist äh, dieser Handschuh, wo der Falke drauf sitzt, äh, beziehungsweise dieses, ähm, dieses äh, Teil, was, was du schwingst, ja. damit der Falke wieder zurückkommt. Und Smaragd äh, kommt von einer, von einer Eidechse, die ist so 15 Zentimeter groß äh, und die schillert äh, grün, grün-bläulich und die wohnt in den, äh, den Terrassenmauern. Und von dem kommt das. Das ist auf
0: jeden Fall. Ziemlich einfach und gut nachzuvollziehen. Finde sure, gell?
1: Ja. Und jetzt haben halt heute einige Leute ein Problem damit, oder was halt heute viel diskutiert wird, können wir jetzt auch noch gleich, dass natürlich auf der einen Seite dann der Lagencharakter und das sich teilweise halt ein bisschen, also es ist ein bisschen widersprüchlich, nicht? weil du hast plötzlich Toplagen, die dann zwei verschiedene Kategorien, immer meine, Steinfeder aus einer Toplage gibt es ja so gut, wie nicht mehr, aber dass halt dann auch mal so Lagen, minderwertig, würde ich jetzt nicht sagen, aber die, wenn man mal dort war und die sieht, halt nicht so super sind, als jetzt Lagen vom Hügel, also Steillagen ja. und beides ist Smaragd und beides ist dann plötzlich gleich viel Wert. Das ist dann oft ein bisschen...
2: Ja, wobei gleich viel Wert stimmt ja eigentlich nicht, weil es ist ja nur eine Stilbeschreibung, äh, sondern eben, wie, wie kommt es rüber? Ist es leicht, ist es kräftig und, und äh, im Vordergrund steht einfach da Weingarten, im Vordergrund äh, steht die Lage äh, und das andere ist ein, ein Add-on, äh, das dir hilft, aber wenn du die jetzt, Hilfe brauchst.
3: Also jetzt muss ich ein konkretes Beispiel nennen, weil nehmen wir jetzt einfach 2014 her, ich meine, wir haben über 2014 auch schon öfters äh, gesprochen, ja. 2014 war kein einfaches Jahr, ähm, war eigentlich haben zu Beginn ein relativ verschriener Jahrgang, aber weil du jetzt sagst, die Lage, das steht dann, ist dann nicht mehr so wichtig wie die, wie die Kategorie der Binäher. Aber wenn du jetzt unseren steinertal ähm, Grüner Welt lina smaragd hernimmst, den wir auch jetzt in Glas haben, aus dem Jahr 2016, 2014 haben wir bewusst gesagt, das ist ein Federspiel, weil nur unter Einsatz von sehr viel Potritis wäre eigentlich ein Smaragd möglich gewesen. Aber da war dann noch, ich glaube, über der Lage und auch über den Kategorien steht dann immer noch die Philosophie vom Winzer. Und um das geht es am Ende des Tages auch noch weil du einfach sagst, ich will keine Portritis in, also in meinem Wein, das soll diese Klarheit und diese Eleganz einfach widerspiegeln. Und das auch über Jahre hinweg. Ja? Also da geht es ja um Vertikalverkostung, was du dann sagst, warum hat 14 so einen Zug, warum ja. ist 14 so breit?
1: Dann muss du das downgraden, das stimmt ja, das machen ja vielleicht auch manche. Haben wir ja
3: auch gemacht. <lacht> ja. <lacht> und weil aber einmal downgraden ist ja schon wieder
1: das falsche ja, ja, eh, ja, aber ich habe noch nie einen Federspur gesehen, der teurer ist als ein Smaragd. Und wenn ein Smaragd teurer oder ein Federspur billiger ist von Haus aus, dann ist es downgraded.
2: Ja, aber es nähert sich äh, in guten Lagen, wenn es beides geben sollte, ist es knapp nebeneinander. Ja,
1: ja. ja kann man so sehen, ja. Also es wurde halt auch gerne als beigebracht, dem, also österreichischen Weinkonsument, dass Markt halt immer das Wertvollste ist. Und so wie du ja. vorher richtig gesagt hast, in einer Weinkorten ist vielleicht wirklich eine Hilfestellung, wenn man, wenn man das schon nee, mal nicht gehört weißt. hat. Es kann aber auch genauso sein, dass er ihre Führung ist, weil wenn du dann.
2: Ja, du kannst es immer
1: von beiden Seiten ja. sehen. Absolut, absolut. Das wollte ich Aber ja.
3: ich glaube, gerade, weil du gesagt hast, in Österreich, ich meine, im Herr Österreich, das schlecht schlechthin, und ich meine, wir <lacht> bekehren, wir sind wieder Messias ja, <lacht> bei uns im Weingut, wenn Kunden kommen und sagen, leg doch mal die Weine ein bisschen weg, ihr wisst ja gar nicht, was ihr eigentlich habt an dem Wein, wenn ihr ihn gleich jung trinkt. Und gerade bei unseren Weinen, die eben diese Eleganz haben und so puristisch sind, die brauchen einen ab und an halt auch etwas länger als vielleicht manche andere.
2: Ja, wobei, das ist, das ist ja auch ein, ein ewiges Thema, auch, ja, auch in der Gastronomie, äh, jung, reif. Mhm. Äh, aber wir sagen halt dann immer den Leuten, probiert es doch mal. Legt es euch idealerweise, wenn, wenn, du, wenn, wenn du keine Erfahrung hast, ist immer das Beste, du kaufst dann einen Sechserkarton und machst dann, äh, naja, wirklich, bis du es mal weißt. was dir selber selber Spaß macht. Und du kostest von mir aus jedes Jahr eine Flasche vom gleichen Wein. Du musst halt versuchen, dir zu merken, halbwegs, wie das beim letzten Mal geschmeckt hat. (lacht) Da bin ich raus. (lacht) Und und, äh, das das macht das Thema auch auch spannend. Wenn du natürlich auf Frucht stehst, äh, auf, auf auf den Charme, den das Jung hat, und dir das Reifen nicht schmeckt, dann macht es auch keinen Sinn, dass du es dir aufhebst und äh, später trinkst. Dann ist es ja okay, mal was, äh, wenn du es auch jünger trinkst. Aber man soll es zumindest äh, mal probiert haben, wenn man sich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, ob man das taugt oder nicht. Das Obwohl es ja klar. auch
1: schwierig ist, reife Weine heute halt überhaupt, also ist ja das als Gastronom immer sehr schwierig, das überhaupt anzubieten, weil... Der Winzer verkauft ja auch meistens bis zur letzten Floschen oder sehr viele halt. Oder, oder, oder man behält sich was auf, braucht es dann aber für eigene Proben irgendwann, für spezielle. Also so viel kannst du nicht weg. Der Händler ist auch froh, wenn er es weiter hat. Und weißt du, bei mir ist dann so, als wird, ich meine, du kannst ja schon irgendwo ein Lager und so anlegen. Da musst du aber alles andere so teuer kalkulieren. Also irgendwer muss es zahlen und irgendwer muss es kalkulieren. Ja. Und ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn, ich, wenn dann diverse Gäste kommen und sagen, naja, ihr habt keine reife Weinkarte, ihr habt keine reife Weine. So ich sage, ich, nah, weil ihr wollt den Preis in Wirklichkeit auch also nicht bezahlen, was der reife Wein wert ist, weil die kaufen sich sehr selber und haben es daheim dann mhm. rumling. Und deswegen ist es ein schwieriges Thema. Aber natürlich, immer Weine in der Qualität brauchen Reife. Das sieht man jetzt auch beim nächsten Wein, den wir im Glas haben. Ist jetzt zwar viel jünger als der erste Riesling, grünberg aus der Paradelage, Hausberg, mehr oder weniger, nicht? Steinertal, 2016. Smaragd.
0: <lacht> <lacht> genau. Du stehst auf Smaragd, ne? ich merke schon.
1: Ich stehe, ja voll, ja. Ah, also ja. Ich habe ja. ja ein sehr kritisches Verhältnis zum Verein, aber trotzdem verstehe ich dann auch immer, wenn man es gescheit <lacht> argumentiert und wenn man es anständig macht. Passt eh, aber müssen wir halt auch nicht länger ausführen, kann sich ja jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Wir haben es erklärt, wir haben darüber gesprochen. <lacht> Abgehacken. <lacht> <lacht> Abgehacken.
2: Ja, wo, Wobei, oh, ja, äh, ja, eins muss man trotzdem noch nachhaken. Äh, das ist ja nicht alles, äh, was, was der Verein tut. Also das ist eine Ausprägung natürlich, äh, Die die Marken liegen einfach, die Markenrechte liegen beim Verein und alle alle Winzer, die da Mitglied sind, dürfen das verwenden. Aber äh, die veneva ist innerhalb des Gebietes auch viel mehr, als äh, es nur auf diese drei äh, Kategorien zu reduzieren, weil es, äh, es ist ein Zusammenschluss von praktisch allen Winzern, also nicht ganz allen, aber 90 Prozent und Das hat sich hier immer als als quasi Gebietsschutzverband unter Anführungszeichen äh, gesehen, um einfach das Gebiet weiterzubringen, äh, um um die Interessen des Gebietes einfach zu vertreten, weil wir einfach sehr spezielle äh, Produktionsbedingungen haben, um um die Winzer weiterzubringen. Das heißt, wir haben äh, Fortbildungsveranstaltungen, die wir einfach für die die Betriebe machen. Und äh, was auch dazu kommt, äh, es wird sich auch äh, gegenseitig geholfen. Äh, der Willi hat es ja vorher schon gesagt, äh, es ist ja so, dass wir äh, keine Trauben zukaufen dürfen äh, von außerhalb des äh, Gebietes. Und dann gibt es halt Jahre, die schwierig sind. Äh, 2016 war im, im, im Spitzergram zum Beispiel, da war Frühf- äh, Spätfrost, da war quasi alles hinüber, da waren 70%, Prozent, 80% Prozent der Ernte hinüber. Vor zwei Jahren äh, im, auch wieder im Raum Spitz, ein extremer Hagelschlag, der große große Flächen zerstört hat. Und dann ist es halt so, dass dass sich da gegenseitig geholfen wird, dass halt einfach vom vom Osten in dem Fall bei uns, wo wo es fast normal war, man einfach den Kollegen halt dann äh, was abgegeben hat, damit auch die äh, was haben. Voll nice. Und und das äh, ist auch eine Geschichte, die einfach zum Verein äh, dazugehört.
0: Gegenseitige Unterstützung ist immer gut.
2: Weil... Gemeinsam, gemeinsam geht es meistens leichter ja, und ja, besser. Ja, Der ja. steht bei uns,
0: Curly, ja? Bei uns, genau. <lacht> Willi schenkt eigentlich <lacht> Trink. <lacht> <lacht> ja, aber wie ist das eigentlich, wenn jetzt 80 Prozent kaputt sind? Ja.
2: Kann man da noch irgendwas damit machen? Macht man dann
0: Raumsaft? nein, nein. Das, also,
2: das muss man echt bewundernswert, muss man sagen. Also, in dem Moment hat keiner gewusst, äh, wird das noch was oder wird das nichts mehr. Aber mit extrem viel Aufwand und sehr, 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 sehr viel Selektionsarbeit, haben die Kollegen dann auch was rausholen können mit, äh, ich glaube, für alle überraschend hoher Qualität. Hätte keiner geglaubt, äh, dass das so gut noch werden kann. Ich meine, es war sicher jetzt nicht das äh, ganz Top-Jahr, aber es war ganz ordentlich, was da noch rausgeholt werden konnte. Aber mit unmenschlichem Selektionsaufwand.
0: Und natürlich auch viel weniger Ertrag. Natürlich. Ja,
2: halt. 80 Prozent weniger ja. und den, den Arbeitsstunden äh, wie bei Normalernte so ja. ungefähr. Das.
3: Also es war ja auch bei uns in den letzten zwei Jahren die, die Arbeitsaufwand der Arbeitsaufwand während der Lese. Ja, wir äh, haben halt auch
2: einmal was, was abbekommen. Ja,
3: nimmt halt doch auch immens zu und das ist das, was viele Leute gar nicht dahinter sehen. Also dieses Selektionsprozess, der findet ja bei uns im Weingarten statt und das ist ganz genau ein penibelste auszupfen, damit du wirklich das auch am Ende des Tages in der Flasche hast, was du in der Flasche haben möchtest. Und das ist schon enorm wichtig. Und äh, da das, das Hauptaugenmerk darauf zu legen, ist schon besonders, weil der Leo kann noch so gut im Keller sein, aber...
2: Der Keller, der Keller ja. ist es nicht.
3: Genau. Es ist
2: halt immer ein, Das wird ja oft geglaubt, der Wein wird im Keller gemacht, aber der Wein wird im Weingarten gemacht. Und es äh, ist immer die, die Sache halt, äh, oder ich sage immer, du kriegst... 100% an Qualität vom Weingarten rein, wenn du gescheit gearbeitet hast. Und wenn du in der Flasche 95 hast, hast du gut gearbeitet. Das heißt, das. je mehr du im Keller machen musst, wird immer weniger, qualitativ gesehen. Und wenn jetzt
0: ja so ein Hagelschaden passiert, was passiert da konkret? Die Hagelkörner schlagen einfach die Trauben kaputt oder genau. die Reben?
2: Genau, also es, da kommt es stark darauf an, wann ist das? Wenn es früher im Jahr ist, und die Beeren noch hart sind, ähm, ist es nicht so tragisch weil dann einfach diese Beeren, die, die angeschlagen sind, die trocknen ein, fallen ab oder zum Teil musst du sie auch rausholen. Aber da eben vor, vor zwei Jahren, äh, das war dann, das war Ende August, äh, da war quasi alles äh, mehr oder weniger reif äh, und äh, wenn das dann da drauf knallt, sind die äh, sind die Beeren offen ja. und dann geht es dort sofort los mit, mit Fäulnis und, und, und alle Sachen, die du, die du nicht möchtest. Es ist wie wenn du zu Hause nimm ne, weiß ich nicht, einen Apfel, ja. schneid, schneid ihn an, lass ihn liegen. Ja, ja, nicht so geil. Genau das Gleiche. Okay. Und äh, ja.
0: Also sobald die offen sind, ist halt eigentlich genau. blöd.
2: Genau, sobald du Zucker an der Oberfläche hast, ist es scheiße. Game over. <lacht>
1: Jetzt haben wir da einen Wörtliner und der steht da wie ein Schwert. Also fast ja, wie ein, ein Hatwari Hand so straight ist das. das ist und eigentlich fragt man sich immer, oder ich nehme grün auch oft als äh, so ein bisschen Grauburgunderersatz, ersatz weil er halt oft ein bisschen breiter wird und ja. so ein bisschen schmelziger gern mal sich präsentiert. Aber das ist jetzt wirklich punktgenau, sehr gradlinig. Äh, es ist ja wahnsinnig schwer, vor allem in der Wachau, wo es so warm ist, Überhaupt, ich meine, ich glaube, ich kann mich das letzte Mal erinnern, haben wir diskutiert in Wien eine Runde, ob Grüne Veltliner in der Wachau überhaupt noch Sinn macht auf Dauer, weil es halt immer wärmer wird und gerade Grüne Wirtliner eigentlich eine Rebsorten ist, die schnell mal abscheißt in der Säure beim Lesen. Ne? Das ist ja viel heikel als Riesling, Riesling kannst hängen lassen, hängen lassen, hängen lassen und die Säuren werden nicht unbedingt viel niedriger. Und beim ja. grünen Veltliner passiert es vor einem Tag ja. auf dem anderen, dass du dann super Haus und auf einmal scheißt er komplett ab. Ne? Ja.
2: Naja, da da muss man zwei Sachen dazu sagen. Einerseits ist jetzt in der Wachau nicht wesentlich oder gar nicht wärmer als jetzt äh, in den anderen Mhm. Gebieten rundherum. Also Kremstal, Kammtal, Treisental, da wird nicht viel viel Unterschied sein äh, vom vom Temperaturprofil. Aber es stimmt natürlich, äh, dass Vietlina punkto Temperatur und und warmen Sommern die wesentlich heiklere und empfindlichere Sorte ist. Aber man muss sagen... Dass wir da viel gelernt haben. Also, die ersten so richtig warmen Jahre äh, 2000, 2003 äh, war das für alle Beteiligten äh, Neuland, mehr oder weniger. Ähm, Hat man dann auch in den, muss man ehrlich zugeben, hat man in den den Weinen damals gemerkt. Wobei man auch sagen muss, das steht jetzt gar nicht schlecht da, nach äh, Jahren der Reife. Aber. Man sieht es auch recht gut, wenn du jetzt einen einen 18er-Jahrgang verkostest, der wahrscheinlich nicht wirklich anders war wie 2000 oder 2003 vom vom, äh, Wetterverlauf, dann schmeckt es komplett anders. Das heißt, ähm, du kannst mit gezielter Weingartenarbeit äh, extrem viel viel beeinflussen. Im Konkreten heißt das jetzt (lacht) beim Vettliner, wenn du durch unsere Weingärten durchgehst, dann siehst du äh, westseitig äh, keine Trauben. Das heißt? Keine Trauben. Keine Trauben, genau. Äh, Du musst dir das so vorstellen, ähm, du hast äh, einen Trieb, der aus dem dem Weinstock rauskommt. Auf dem Trieb sind Blätter äh, und hängen die Trauben. Und dann kommt noch zusätzlich, dort wo die Blätter rauskommen, kommen noch Seitentriebe raus. Nennt sich Geiztrieb. Und früher hat man diese Geiztriebe einfach weggenommen. Äh, Damit hängen die Trauben frei. Äh, Du siehst sie von beiden Seiten. Und damit kann auch die Sonne drauf. Und jetzt macht man das aber so, oder wir machen das so, dass wir äh, diese Seitentriebe nur ostseitig äh, rausnehmen. Das heißt, dort, wo die Vormittagssonne ist, die noch nicht so intensiv ist. Äh, Westseitig bleibt es drauf. Damit siehst du eigentlich keine Traube. Und damit hast du auch Schatten auf den Trauben, weil eben starke Sonneneinstrahlung verursacht, dass die Säuren runtergehen.
0: Und der Wein süßer wird, oder?
2: Ja, nicht süßer, sondern breiter, weniger weniger spannend. Und so kann man man sehr gut äh, da eingreifen ist aber natürlich wesentlich aufwendiger, weil wenn du die die Geiztriebe mal, so wie du es früher gemacht hast, die Geiztriebe weggenommen hast, hast du keine Arbeit mehr. Und jetzt ist es aber so, wenn du die nur einkürzt oder oder zum Teil gar nicht wegnimmst, das wächst ja immer weiter, dann musst du diesen Prozess eben zwei-, drei-, viermal machen äh, und immer wieder nachkorrigieren und auch dem, dem Jahrgang anpassen. Und so kann man, äh, so hau- haben wir es eigentlich gut im Griff, muss man sagen.
1: Und du bist ja generell ein Mega-Tüftler. deswegen schmecken deine 18er ja anders, weil du ja in der Nacht gelesen hast, oder?
2: Ja, wir haben viel ausprobiert. In der Nacht gelesen, wow. Ja,
1: ja weil es vormittags immer schon so heiß waren.
2: Genau, also wir haben...
3: bikini lese war das. Ja, das war
2: für einen Winzer furchtbar, die Temperaturen. Echt? Ja, so ja, für Weißwein ist, ist äh, Wärme äh, bei der Ernte ähm, nicht das, was wir uns wünschen.
0: Ja, ich glaube, ich würde mir das auch für Rotwein bei der Ernte nicht wünschen. Warm bei der Ernte. Ja, bei das der Sprechst Ernte ist vor. extrem wichtig. Ich meine,
1: zwei Jahre schon ein paar Mal ernten, leider noch nicht bei euch, obwohl ich heute das t shirt tragen darf. Mhm. Äh, wie ist das in der Nacht? siehst, du mit Taschenlampen Flutlicht. draußen? Oder wie? Nein, wir, haben,
2: also, wir wollten das mal probieren, wie das funktioniert. Und haben uns da so eine, so eine Flutlichtapparatur äh, gebastelt, die quasi immer, wir ernten immer vier Zeilen gleichzeitig in, so einer, kleinen, in einer kleinen Partie. Und wir haben dann eben so eine Konstruktion gehabt, wo quasi immer über zwei Zeilen ein großer, ein großer Scheinwerfer war, um es mal einfach zu testen, wie das, ähm, wie das funktioniert. Es geht, es ist ein bisschen mühsam, äh, weil du einfach äh, nicht so viel siehst, trotz des guten Lichtes. Ähm, und wir haben es dann schlussendlich dann so gemacht, dass wir einfach, sobald irgendwie Dämmerung war, angefangen haben, so halb sechs in der Früh, fünf, halb sechs, bis äh, ja, mittags zwölf geerntet und am Nachmittag dann einfach äh, aufgehört weil einfach, äh, ja, warme Trauben ist äh, nicht schön.
0: Aber geht's um... Ich dachte eher, weil es für euch so heiß ist, nein. so stressig. Nein, nein, nein. nein also, also, du hast eine Vortragsituation. Auf also,
3: uns Rücksicht nehmen beim Lesen. Da geht es immer nur um die Trauben. Ich würde halt
0: safe dann nur noch nachts sehnen, weil es viel chilliger ist. Du okay. wirst wahrscheinlich einpennen während dem Lesen. Ja, safe. Ja aber, ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Dann penne ich kann halt auf dem Weingarten. so entspannt. Aber... Warum ist warme Trauben, warum ist es blöd?
2: Na, warme Trauben ist deswegen blöd, weil du dir vorstellen musst, dass äh, jeder biologische Prozess äh, mit mehr Temperatur schneller abläuft. Das heißt, wir, normal werden ja die Trauben, wenn sie in den Keller kommen, die werden gequetscht äh, und dann gibt es äh, Meischestandzeit, Das heißt, du lässt das im Saft stehen, damit du aus den, aus den Bärenhäuten noch zusätzliche äh, Aromastoffe, ein äh, bisschen Gerbstoff äh, rausholst, die du dann einfach brauchst, damit es rund und stimmig wird. Und wenn das ideal, hat es da 10 Grad äh, okay. Temperatur. Und okay. wenn du aber 20 Grad hast, äh, dann hast du zumindest eine Verdopplung der, Re- der Geschwindigkeit, wie das rausgeholt wird. Und wenn du dann aber 30 Grad hast, hast du dann vor fünf, vor sechs Fachhund.
0: Steigt dann exponentiell. Genau, mehr, das okay. wird
2: exponentiell äh, und damit unkontrollierbar. Und deswegen... Das ist irgendwie aufregend. Also das, die, die Ernte war nicht, äh, nicht lustig.
0: glaube ich, ja.
2: Weil du, äh, weil du da immer auch zu einem gewissen Teil das Gefühl hast, oder das Gefühl, du weißt nicht... Äh, ins letzte wie das wie das endet und äh, das ist immer das was halt vielleicht das mit am schwierigsten äh, an dem beruf ist du machst während des Jahres hunderte kleine Entscheidungen die alle einen Einfluss haben aufs endprodukt äh, dann machst du alles so gut wie du glaubst äh, wie du kannst dann äh, füllst du das ein das verkehrt dann kostest du und dann siehst du, so, war super oder war nicht super? Ja. Und wenn es nicht super war, hast du Pech gehabt. Dann ist es ja vorbei, dann fängst du nächstes Jahr von vorne ja, an. Darf. Du kannst nicht sagen, dumm gelaufen, machen wir ja. nochmal.
1: Deswegen wäre ich echt kein guter Winzer. Ich würde da durchdrehen wahrscheinlich. <lacht> wenn die, ja, die,
2: die Nerven liegen schon manchmal blank während der Ernte, du kann ich keine Sorgen machen. Vor allem, wenn ah, jemand jährlich. vergisst,
1: eine Reihe im Leutenberg zu lesen. Über ne? ja. die Geschichte...
2: <lacht> kommt auch vor, dass man, dass man was vergessen wird
1: hätte Curly
2: sein können. Ach, Ach, was ist
0: passiert
2: Was ist tragisches ja wir haben wir haben mal eine unsere also Mitarbeiter haben wir in, in einem Weingarten der sehr verschachtelte Terrassen hat haben wir mal eine Terrasse vergessen dann hatten wir schon alles geputzt äh, er, Ernte fertig und dann haben wir die gefunden mein Vater hat gesagt da ist noch was und dann haben wir so eine Mini Presse äh, ausgepackt und haben die ein paar Kilo, die da noch da waren, dann quasi so halb von Hand gepresst. <lacht> <lacht> Aber, ja. Aber könnte man theoretisch die dann auch einfach hängen lassen und dann eine Auslese machen oder irgend sowas? Könnte man, wenn, wenn die Bedingungen passen. also man, Das ist ja auch so eine Geschichte mit Süßwein. Äh, Süßwein kannst du ja nicht sagen, so, ich mache das jetzt. Weil äh, ein Jahr, in dem zum Beispiel keine Podritis kommt, weil es immer schön ist, trocken ist, äh, kein Regen, kannst du es bis im März nächsten Jahres hängen lassen und du kriegst kein Süßwein zusammen. Ja, also, also ist es so
0: ein bisschen Glücksspiel, mehr oder ja. weniger.
2: Und Gut. wenn man das dann machen will, muss
0: man dann sagen, man riskiert jetzt diese eine Parzelle und guckt, ob es klappt ja. oder nicht. Ja, und wenn es nicht klappt, dann ist halt Pech. Dann ist halt hin, ja. Okay, krass. Dann weiß ich jetzt Süßwein noch mehr zu schätzen. Ja. Ja, Süßwein, Süßwein ist,
2: ist natürlich ein, ein großes, äh, mitunter großes Risiko, wobei es ein bisschen darauf ankommt, äh, in welchem Gebiet du, äh, du zu Hause bist. Wenn man jetzt Österreich hernimmt, äh, Burgenland, See zum Beispiel, rund um den See, hast du die Bedingungen, die du brauchst, relativ oft. Bei uns gibt es die relativ selten, ja. äh, damit das wirklich alles so perfekt ist, äh, damit das dann auch gut wird
3: oder sehr gut wird. Du kannst nicht auf Muss alle alles machen, was, was du vielleicht gerne hättest. Das ist süß, wenn bei uns, das ist eher ein schwieriges Thema, das ist genauso wie Kabi. Das können, bringen wir in Österreich nicht zusammen. Das muss man, dieses Gebiet muss man den Deutschen überlassen.
1: <lacht> ich sage ja immer, das Einzige, die einzigen Sachen, die die Deutschen besser können, sind Fußball und Riesling. <lacht> oder da wäre jetzt bei euch wahrscheinlich
2: naja, beim Riesling muss ich ein bisschen Einspruch... Ja, genau, ja, beim, ein beim, Einspruch. Fußball. beim Fußball. gehen Fußball geben wir es nicht. Obwohl es ja für
1: uns sehr ja gern deutsche Riesling trinkt.
2: Ja. ja. Wir haben viele Freunde oder viele Winzerkollegen, Winzerkollegen befreundet und da wird dann fleißig wein fleißig getauscht. Sehr gut.
0: Eine funny story übrigens zu TBA. Weißt du, was TBA im Musikbereich heißt?
3: To be announced. Ja, safe. Oder ich dachte immer so...
0: Hä, hey, was, was, was wird announced bei dieser Flasche?
3: Was sagen die mir? Was wird leer? Das ist, Mann,
1: ist ja nicht Ernst. Dann habe he? ich irgendwann
0: gecheckt, das heißt trocken werden. Auch. Doch, klar, das wusste ich vor lange nicht.
3: So, Körle, bei mir war es immer der Unterschied. <lacht> ja,
0: immer lernt ihr Story.
1: Was schenken die da aus, ey? Geil. Äh, halt du da, mir doch ey. Was ist denn noch announced <lacht> jetzt? <lacht> Uh, zu dem Tüfteln, stimmt es. Bei dir war ja mal der Jürgen Krebs. Ja. Dass du immer für alles, für alle Vorgänge Excel-Listen hast.
2: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> <du auf> <lacht> Nein.
1: Der Jürgen hat mir das erzählt, dass du so alles immer Aha. ganz genau protokollierst, überall alles und ich denke, also der
2: Leo. Na ja, oder? Excel-Listen protokolliert wird schon, alles genau. Aber, aber auch deswegen... Ah, das habe ich ein bisschen von meinem, von meinem Vater übernommen, ähm, weil du hast einfach jedes Jahr andere Bedingungen. Und wenn du weißt, in dem Jahr hatte ich diese und diese Bedingung und ich habe das gemacht und äh, es hat funktioniert oder hat nicht funktioniert, dann kannst du dir in, in einem Jahr, wo du vielleicht da ähnliche Bedingungen hast und du merkst ja das ist einfach nicht alles, das geht nicht, kannst jetzt nachschauen, so, damals war so ähnlich, habe ich das gemacht hat funktioniert oder hat nicht funktioniert und das ist auch ein bisschen eigene, eigene Erfahrung aufbauen aber ja das gehört dazu aber Tüfteln ist super sehr ja, gut
1: und dann also zum Image Ding also ihr habt ja genug Kunden sogar für uns ist es wahnsinnig schwierig jedes Jahr eine anständige Anzahl an Steinertals etc zu bekommen also es ist ja eh immer alles verteilt und aus aber war das von der Wahrnehmung ein bisschen schwierig vielleicht so, als diese wahnsinnige Diskussion war zwischen Alte Wachau und Neue Wachau. Also Alte Wachau, so die Klassiker, Knoll, FX, Hirzberger, wie sie alle heißen. Und dann die Neue Wachau da im Spitzer Graben mit Muttenthaler, Weidermalberg, dann jetzt Grabenwerkstatt und das Ganze. So, weil ihr habt ja eigentlich immer Weine gemacht, also genauso wie die Neue Wachau seid aber eigentlich nie als das so richtig pressemäßig, ich kam mir halt vor und ist so richtig wahrgenommen worden. Ne?
2: Ah, das, das stimmt sich Also wir, wir kennen ja, uns gibt es ja doch schon ein paar Jahre Ja. und, und äh, neu ist in dem Fall, halt, das, das sind ja auch alles junge Betriebe. Also ich würde das neu eher in, in, in junge Betriebe münzen, äh, sage ich jetzt mhm. einmal, auch stilistisch gesehen äh, sind ja nicht nur wir, die auch in diese Richtung äh, und in diese Kerbe schlagen. Da gibt es auch andere Betriebe, die schon, es schon lange gibt und die genauso auf der auf der eher straight- und, und geradlinigen äh, Richtung unterwegs sind. Also, es ist super, dass sie was tut im Gebiet. Also, ich sehe das extrem positiv. Und, und äh, ja, es ist ein großes Miteinander, sage ich jetzt einmal. Man bringt sie gegenseitig weiter. Die, wir sind sowieso begrenzt: 1400 Hektar, was ist das? äh, weltweit gesehen und es gibt Gott sei Dank Markt für alle. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil an der der Betriebsgröße, äh, dass wir uns nicht wirklich, äh, auch nicht wirklich eine Konkurrenz sind und vielleicht funktioniert es auch deswegen, vielleicht funktioniert auch deswegen das Miteinander relativ gut. Mhm. Wir haben nicht oft das Problem
1: heutzutage, wenn man mit mit jungen Kollegen von mir so spricht, äh, dass man zwar sehr ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen oder so. Aber man hat immer sehr oberflächliche Ahnung von der Wachau. Das ist das gleiche mhm. wie Bordeaux, vielleicht, wenn das international so vergleichen kannst. Schon immer bekannt, schon immer große Weine, aber jetzt halt oder in den letzten irgendwie ein bisschen out, weil halt immer auch von den gleichen Betrieben gesprochen wird. Also keiner setzt sich damit auseinander. Es gab ja mal auch diesen Zeitungsartikel, den ich da gerade anspreche, zwischen Oldschool-Wachau und die neue Wachau. Und dann habe ich mir gedacht, was ist mit dem Betrieb, was ist mit dem Betrieb, was ist mit dem Betrieb. Also es werden ja auch immer nur die paar Betriebe genannt und anhand derjenigen wird das ganze Gebiet irgendwie bemessen und das finde ich dann oft ein bisschen falsch, dass man da genauer hinschaut. Weil ich mein, die Betriebe, die ich jetzt in der Wachau kenne und mag, die trinke ja gern und ich glaube, ich stehe schon für einen eher frischen Stil und naja, also das ist ja durchaus gut
3: ist das nicht ja. eine Pressegeschichte? Also ja. das ist ja. Die Presse braucht,
2: ja. immer, braucht immer neue Aufhänger. Und, und wenn es halt was äh, gibt, was noch nicht äh, was erst kurz gibt, ist es natürlich immer, wie soll man sagen, es ist mehr sexy, sowas zu bringen, als, äh, als wenn es eh schon 30 Jahre gibt. Äh, und, und, ja. Also wir fühlen uns nicht irgendwie auf den, Schlips durch, getreten. Durch den Rost gefallen oder auf den Schlips getreten, alles gut. Habt ihr
0: jemals schon mal Rotwein gemacht? Nee, oder?
2: Nein. Nein! Nö. <lacht> ah, ja. mein, 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 mein Vater, oh doch, doch, äh, zu, zu heurigen Zeiten, also wie das Ganze begonnen hat, weil du ja bei einer Buschenschank nur selbstproduzierten Wein ausschenken darfst ähm, und, damit, äh, und damit das auch selber machen musst, wenn du es haben willst und du brauchtest das halt für die 2%, die es ja. trinken wollen. Aber ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, dass es äh, ist oder war ein roter Wein und nicht Rotwein.
1: <lacht> Geil. Ich kenne ein Beispiel, das schmeckt mir sehr gut aus der Wachau, ein rotes. Das war die Cuvée Limousin von der Domäne Wachau. Das gab es in Halbflaschen. Jahrgang war 1983.
2: Okay.
1: Eben mit Roman Horvath mal gesprochen. Ja, ein paar Flaschen, glaube ich, gibt es noch. Hey, es hat hervorragend, ich glaube das war St. Laurent mit Pinot oder no. also, ja, also mega. Es sind,
2: natürlich, äh, es gibt schon ich sage jetzt mal, gute Ausrutscher <lacht> jetzt aber es ist das kommt einfach daher, dass einfach das Gebiet, äh, die Bedingungen die du dort hast, sind einfach nicht sind falsch für, für das funktioniert ja. nicht für, für Rotwein, das ist genauso wie wenn du weiß ich nicht in Gols einen in äh, Riesling pflanzen möchtest das wird auch nicht funktionieren, weil das, äh, das ist super für rotwein dort, aber nicht geeignet für Riesling und, und umgekehrt ist genau das Gleiche.
0: Ein paar Ausnahmen bestätigen. Natürlich. Ja,
2: natürlich. Äh, wenn man sich irgendwo rein freakt, sage ich jetzt einmal, dann kannst du, wenn das Jahr passt, wirst du schon was zusammenbringen. Aber dass das jedes Jahr funktioniert, das wird es nicht spielen.
1: Das ist voll fresh. Das gefällt dir. Letzter Wein im Glas. Das Etikett sind wir da schon mal rot. Riesling <lacht> aus der Lage Steinertal 2020.
3: Also jetzt nicht wundern, Rieslinge haben wir uns immer rotes Etikett und bei immer ein grünes Etikett. Ah, ist schön. bei
1: Inventuren hervorragend gegenüber ja. anderen Weingütern, wo alles gleich ausschaut und du hast aus jeder Lage immer zwei verschiedene Weine. Es ist wow. beim, bei der Inventur ist sowas hervorragend, weil du wenigstens die Rebsorten unterscheiden kannst durch die Etikettenfarbe.
2: Ja, Steinertal ist halt für uns so die, die, die Parade, die Paradelage, die auch eigentlich den Namen, den sie heute hat, durch uns hat. Und steht einfach für ja, Gradlinigkeit, Eleganz, Mineralik, einfach par per, per excellence, würde ich sagen. Wenn dann auch noch dazu so ein Jahrgang kommt wie 20, wo es einfach äh, super reife, aber extrem hohe Säurewerte, aber reife Säure dann geht nicht viel drüber, sage ich jetzt einmal.
0: Ballert, würde ich sagen.
1: <lacht> Richtig <lacht> gut,
2: oder?
1: Hat die Luft da braucht Beim Aufmachen war das ziemlich. Wir beide Weine sehr verschlossen. Ich habe sie in der Barsche aufgemacht, um es gegen einen Kork zu so verkosten, dass ich wieder mal eine Korkflasche mitnehme. <lacht> ja, <kommt> leider immer wieder <lacht> vor. Ja. Und aber wie das jetzt super aufgemacht hat in den letzten paar Stunden, das ist hervorragend. Super Frucht, super. Das ist ein Wahnsinn. Also hat es ein bisschen Gerbstoff auch, gell?
2: Soll ja sein. Ja, ja steht sein. das also immer ein bisschen. Ein bisschen Grip dazu. Finde ich, find ich gut. Also, das kommt sicher von, also das ist, da gibt es immer eine Standzeit bei dem Wein auch, eine längere.
1: Und das bringt halt dann auch so ein bisschen. Was an. heißt länger? Aus deiner Ja,
2: ja länger, äh, bis zu zwölf Stunden, so jetzt einmal okay. Maximum. Äh, kommt aber sehr, sehr stark aufs, sehr stark aufs Jahr an.
0: Und sagt mal, wie steht ihr eigentlich zum Thema? Spritzer.
2: Spritzer. Was ist das? Ah, Spritzer ist gehört Spritzer zu Österreich dazu.
0: Das ist, wie, das ist so ein Ding bei euch. Ne? Das ist
2: so ein Machen wir jetzt wie? vielleicht nicht aus so einem Wein, aber, aber ganz wichtig: das muss guter Wein sein. Nicht glauben, äh, du kaufst für Spritzer das günstigste aus dem Supermarkt, was du irgendwie kriegen kannst. Weil äh, Spritzer mit schlechtem Wein wird viel schlechter. Der größte, Anfänger, <lacht> der größte
1: Anfängerfehler, ja, weil du. Machst ja auch, wenn du zum Beispiel so einen ganz leichten Korkschmecker hast und du willst jetzt den B- wissen, ob es wirklich ein ist, schützt du ein bisschen Soda rein und durch die Kohlensäure, also durch CO2, ah, ja. verflüchtigt sich quasi die, äh, die Aromastoffe, also sie werden verstärkt und dann hast du es eher und das ist das Gleiche wie beim Spritzer. Das heißt, wenn du einen schlechten Wein nimmst, nimmst du es noch schlechter vor. Noch schlechter.
2: Genau. Genau. Und
0: immer nur mit saurer Spritzer nehme ich an, oder?
3: Ja, du konntest Oder doch Muscatella nehmen. Muscatella also, ist super. Muscatella nee, ist ich meine, ich mein,
0: bei, bei mir auf dem Dorf, da gab es früher halt auch Spritzer, Weiß-Süß halt. Funktioniert wie? Ja, mit süßem Sprudel halt.
3: Nein, das ist ja bei uns, wie heißt denn das bei uns? Ich trinke es ja nicht. Oder oh, rot
0: trauen. süß halt. Mit, ja, mit süßem Schul, mit Limo. Nein, mit Rollersaat. So, wie
3: heißt denn das?
2: So, Kaiserspritzer. Kaiserspritzer.
0: Kaiserspritzer. Ja, das ich wäre auf jeden Fall der Kaiserspritzer
1: tun. Wenn du nur Minze und Zitrone einhast, hast du einen Hugo und kostet automatisch doppelt so viel. Ja,
3: genau.
1: Wie rein zu Bright. Bright.
0: Cool. <lacht> 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 nee, aber mittlerweile würde ich wahrscheinlich auch. Äh, sauer trinken, aber früher war das schon immer das war ganz normal irgendwie. Mhm. Das war ein relativ mit der Frage. Das stimmt. <lacht> jetzt weiß ich, woher es kam.
1: <lacht> also, wir haben ja die neue Kategorie, Curly. Die Kategorie Spotify.
0: Oh, ich dachte schon, was für eine Kategorie, <lacht> Digga. <aber> mein Gehirn <lacht> gerade so. <lacht> ja,
1: das ist dein Thema jetzt Musik. Das darf man ja, Wir, mal haben, was sagen, wir
0: haben eine neue Kategorie und zwar haben wir eine phänomenale Playlist angelegt auf Spotify, die Terror- und adiletten playlist Und wir durften die schon mit sehr vielen interessanten Songs füllen. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr einen dabei habt. Mariantl.
3: Ja, genau. Willi, wie gut kennst du uns? Ja, schon ein bisschen. <lacht> schon eine Zeit, oder? Wir hätten schon ein bisschen was durchgemacht. Okay, cool. Bartes.
1: Ja, stimmt. Nicht Aber muss ich jetzt das Lied tippen, was ihr mit habt? Nein.
3: Hab's? Nein. Nein überhaupt nicht. Aber ich, also ich bringe Geil. Oh. Champagne Supernova.
0: Ah, geil. Das wird schon mal Hast eingeloggt.
3: Klick. Top-Hit. Ein Top-Hit. Hatten wir den nicht am Samstag? Unter ich, anderem. Ich
1: kann mich nicht mehr erinnern. <lacht>
0: Richtige Antwort. <lacht>
1: <lacht> ich war, haben wir überhaupt Musik gehört am Samstag? Ich weiß nicht. Wenn er nach
3: dem Shelly und ich einen DJ gemacht haben. Ah, okay, ja.
1: Ja. gut. Nur
2: Leo? Nur Leo. <lacht> Hast du <auch> ein Hit? <lacht> Hit, die toten Hosen. Aha, da schon er. Oha. Titel?
3: Das muss jetzt nicht wieder sein. Ja. Altes Fieber.
0: Okay. Altes Fieber, die toten Hosen. Und du Aces? Champagne Supernova? Ja, oha. Da würde ich sagen. Klick klick, klick 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 zweimal rein in die Playlist. Zwei Mal ein und an alle Zuhörer klick klick jetzt das Spotify klick klick jetzt der Playlist voll. Cool. Geil.
1: Und wollt ihr auch noch was von uns wissen, Freunde?
2: Ich schon. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Wer macht die
1: besten Vanillekipferl? Zum Beispiel?
2: Ja, ja. laut die meine Schwiegermutter.
1: Wirklich, das sind so geil. Ich habe wieder Vanillekipferl bekommen. <lacht>
3: Willis jährliches Weihnachtsgeschenk.
1: Ich freue mich am ja, meisten, wenn die Altsänger im Winter kommen, weil ich immer Vanillekipferl.
3: Ja, <lacht> Das ist echt gut. Du kannst da zukünftig auch im Sommer liefern. Das ist
2: super, sehr gern. <lacht> Als Kerzenwinter.
3: Weihnachtsgebiet, Kerzenwinter. Ja, sicher wollen wir was essen. Ich stelle Quelle die Frage. Ja, sehr gern. Also, wir haben recherchiert. Oh ja. Weil wenn wir eingeladen werden. Und nichts gefunden. Oh. Oh. Sie, sie hat viel Mai. gefunden. Ich genau. habe viel gefunden. Also Geburtstag, August 86. Seinen wahren Namen habe ich gefunden.
0: Geburtstag ist stimmt nicht, aber ist okay. Gut. Mai. Nee?
3: <lacht> Dann steht aber vorhin. Aber sagen wir,
0: ich habe ich hab auch öfter mal mein falsches Geburtstatum <lacht> angegeben, aus Sicherheitsgründen. Okay. Okay. Gut.
3: Aber es ist 86, das ja, haben das wir stimmt. heute schon von dir das gehört. Stimmt aber ich habe auch von deinem zweiten Standbein gelesen du rappst ja nicht nur selber ja du schreibst auch.
0: ja genau das für andere ja
3: wie ist es wenn dann du einen Song schreibst und dann performt ihn jemand anderer und landet damit so einen Number One Hit so gefühlsmäßig
0: das ist voll geil also, <lacht> also Du willst darauf hinaus, dass man so denkt, boah, fuck, hätte ich den Song selber gemacht, dann, dann wäre ich jetzt, hätte ich jetzt Nummer 1-Hit. Aber also erstens äh, muss man, glaube ich, so diese so Ego-Künstler-Sachen, das muss man irgendwie so ein bisschen ablegen. Habe ich am Anfang auch nicht ganz geschafft, in den ersten zwei Jahren, wo ich das gemacht habe, aber ab dem Moment, wo man dann wirklich so sagt, okay, ich, ich mache das jetzt einfach, um den besten Song am Ende des Tages rauszuholen und weiß halt auch, dass der nicht für mich ist und ich schreibe den Song ja dann auch nicht für mich, sondern ich schreibe den ja auch dann anders, beziehungsweise schreibe den ja auch mit der Person zusammen und der wird ja dann auch nur so, weil die Person dabei ist und ich, wenn ich jetzt für euch einen Song schreiben würde, dann würde ich mich erstmal eine Stunde mit euch eine Flasche Wein trinken und dann (lacht) äh, hätte ich schon mal so ein paar Eckpunkte, wo ich weiß, okay, das das könnte man sagen, das würdet ihr nicht sagen, so redet Mhm. ihr, so redet ihr nicht. Und das würde dann für, mit dem Song für mich gar nicht mehr funktionieren. Also wenn der Song dann Nummer eins geht, dann hat der andere da auch mindestens genauso viel zu tun damit wie ich jetzt. Und deshalb finde ich das generell auch voll spannend, wenn man zum Beispiel, ich war auch schon oft dann auf Konzerten, wo dann irgendwie 5000 Leute äh, die Texte singen und ich stehe dann so daneben und denke so, oh geil, dann gucke mir das so an und denke so, oh ja, ich habe es aber geschrieben. Ja. Und halt einfach so zu sehen, wie da so ein Song zu, so zum Leben erweckt, das ist eigentlich immer cool. Ob, da, ob das jetzt mein eigener ist oder für jemand anderes, das sehe ich mittlerweile eher so zweitrangig, weil es macht beides auf seine Art Spaß, sage ich mal. Also, ja.
2: Aber steht das dann irgendwo? Ja, ja. Dass, dass das ja wenn Kriere es mir steht, dann, äh, <lacht> dann rufe ich schneller an als
0: der Blitz. <lacht> nee, auf jeden Fall, das, das äh, ist natürlich schon wichtig. Da, so klein ist mein Ego ist doch nicht. <lacht> aber es passieren aber auch immer verrückte Sachen. Zum Beispiel jetzt letzten Freitag. Hat Crow einen Song rausgebracht, den wir vor zwei Jahren geschrieben haben. Hat mir aber gar nicht gesagt. <lacht> <lacht> Dann, äh, also ich stand da dabei und alles, aber ich. Sollen wir den mal einladen, oder was? Ja, sehr klar. Und ich, und ich soll ihn mal ein bisschen halten und du schlägst, oder wie? Nee, ey, das Nee, gar nicht so als Vorwurf gedacht, sondern halt irgendwie, ich stand ja da dabei und überall Credits und alles, aber irgendwie... Hat das nicht gesagt. Und ich dachte so, hä, okay, und dann rufen mir die ganze Zeit Leute an, ja, voll krass, herzlichen Glückwunsch. Weil der war so Cover, New Music Friday. Und ich dachte so, hä, sie verwechselt der irgendwas, Digga? Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. <lacht> und dann zwei Stunden später, nachdem ich dann richtig wach war, guck ich so und dann so, ja, das ist halt echt der Song, Digga. Und dann rufe ich ihm so an, hä, hey, der Song ist draußen, er so, ja, voll geil. Und ich so, ja, voll geil. <lacht> also, das war dann auch so ein Moment, ja, okay. wo ich dachte, okay, voll. Aber du wurdest schon also, erwähnt, also das war dann schon. Ja, ja, das ist alles gecredited, aber ich wusste nicht, das Release-Datum oder so, sowas geht ja. auch manchmal unter. Und der war auch die ganze Zeit unterwegs in New York, Miami, LA, whatever. Da ist die Telefonleitung nicht so gut, war. <lacht> <lacht> Nee, aber generell ist das halt immer, ist das immer wieder cool zu sehen, wie so ein Song. Das ist wie wenn ihr eine Flasche, wie, ich stelle mir das so ähnlich vor, wenn man so ein eine Flasche Wein, die man selber gemacht hat, die jemand gibt, dann guckt man so zu, wie der die trinkt. Und so, ah,
2: nice, geil. Das ist so ähnlich stelle ich mir das bei
0: einem Song vor.
2: Voll. Cool. Willi. Mhm. Hm. Was uns noch interessieren würde. Ich schenke mal einen. Du, einen? <lacht> ah. du, du meinst, wir kennen uns so gut, dass jetzt irgendwas ja. Bässe kommt, ich oder? <lacht> Nein, wir sind nicht Bässe. Ja, nicht ich schon. Ja, okay. <lacht> Wenn äh, die Geschichte mit, mit den USA was geworden wäre,
3: RN74, und so weiter. Ah,
2: ja. ja. Wo glaubst du, dass du heute wärst? Boah, keine Ahnung. Ja, nicht
1: mehr dort, wird ich immer
2: zugesperrt war.
3: Es ist übrigens eine wirklich geile Weinbar gewesen.
2: Ja. ja aber glaubst du, warst, äh, was in Amerika geblieben? was wieder zurückgekommen?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil ich wollte nie nach Berlin und <lacht> bin jetzt immer noch da. Also <lacht> Und das sind jetzt zehn Jahre mittlerweile und deshalb pff, ich, wirklich hätte ich gar keine Ahnung. Ich habe das ja voll abgeschrieben und bin auch, so wie es gelaufen ist, also mit Cordoba, fünf wunderschöne Jahre und jetzt Freundschaft, dreieinhalb wunder, äh, wunderbare Jahre, davon noch so Adlon. Also ich muss echt sagen, ich darf mir jetzt nicht beschweren, was alles so geworden ist und, und wie ich mich da durchgewurstelt habe und was alles so passiert ist und jetzt auch da mit Terraner, die Also, also ist ja eh alles super cool und lustig und deshalb stelle ich mir die Frage gar nicht. Vielleicht, wenn es mir nicht so gefallen hat, würde ich vielleicht da irgendwie im in, in Gedanken schweigen, aber so ist das echt, echt super, deshalb keine Ahnung. Manchmal denke ich mir, weil ich war dann danach ja einmal in San Francisco und das hat man schon echt Schon eine geile Stadt, hat mir schon gefallen. Aber wenn du dann denkst, was dafür, also wie viel das verdienst und wie dann die Lebensqualität <lacht> und so ist, wenn man da in Berlin sagt jetzt auch jeder, ja, und die Mieten sind so teuer und alles ist schwierig und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, ich meine, jeder geht hier geil essen jetzt Wochenend irgendwie, also von den Leuten, die ich jetzt kenne in der Gastronomie. Und die, die ganzen Restaurants und alles ist jetzt nicht so teuer. Und die Stadt ist geil, die hat die ganze Zeit offen, es gibt keine Sperrstunde. Also außer es wütet der Pandemie, aber dann ist hier in Deutschland auch, kommt man vor, entspannter als in anderen Ländern. Mhm. Also man darf sich eigentlich überhaupt nicht beschweren mit der kompletten Situation. Und deshalb habe ich mir die Frage nicht gestellt, wie es ja. gewesen wäre, wenn so passiert
3: wäre. Also wir sind ja froh, dass du in Berlin bist. Ja. Das ist einfach der Grund, warum wir jetzt regelmäßig herkommen.
1: Ja, sehr gut, ja. Ich freue mich ja immer. Vor allem ist auch super so, die Anbindung nach Wien, so Wien-Berlin ist irgendwie so
3: die Axis of
1: Evil. (lacht) (lacht) Aber das ist George W. (lacht) Axis of Evil. Ja, ja, also, das passt passt super so. Und ich bin ja nicht weit weg von der schönen... Also, mir gefällt es da im Weinbaugebiet sehr gut. Ich trinke ja mittlerweile auch gerne Riesling. (lacht) (lacht) Oder lieber Rot trinken aber es gibt ja gute Rode in Deutschland. (lacht) Und deshalb, ja, und das ist super so. Also, sogar mit dem Zug fährst du nur sieben Stunden nach Wien. Also, ist alles, alles tippitoppi. Oh. Wie geht's bei euch weiter? Was kommt noch im Weingut Alzinger?
2: Kommt noch. Viel Tüftelei.
1: Viel Tüftelei, ja? ja, ja, ja immer. Er wird Ich frage mich das oft so, ja, weil wird mir wird immer Fahrt. So. Nach vier, fünf Jahren wird man Fahrt, wenn es super läuft. Und dann denkst du, wo ist das nächste Projekt <lacht> und was kommt jetzt? es sind ja viele so kleine Stellschrauben. Ja, das,
2: sind, das werden jetzt nicht die großen Änderungen sein, aber im Hintergrund äh, läuft, läuft da sehr viel. Und ich bin leider ein bisschen ein Perfektionist. Das ist
1: mm-hmm. groß,
2: großes, äh, großes Manko von mir selber, weil, aber, aber vielleicht sind die Weine deswegen so, so wie sie sind. Ja. Halt so ist.
1: Und sie schmecken an der getüftelt. Das ist ja auch die Kunst, die man machen muss. Aber oft gibt es ja Weine, die, die, die schmecken wirklich gemacht. Also das ist oft so ein blöder Ausdruck, mhm. gemachter Wein. Aber ich weiß ja, dass du viel tüftelst und viel probierst und viel durst. Aber trotzdem schmecken die Weine cool und frei. und ja. Also für mich, einfach auch sicher mitunter das Beste. Ne?
3: Und auf ein okay. Shelly.
1: Und das ist ja bei uns auch so. Es schaut nach außen immer so aus. Ja, warst du wieder bis fünf, wir saufen in der Früh und oh, dein Leben hätte ich gern. Und dann fängst du um Sexe wieder an, es geht schon wieder weiter mit Trinken und alles so super. Aber wenn es dann nicht auch, ich meine, das Wort Disziplin passt jetzt vielleicht nicht so, was ich gerade beschreibe. Aber wenn du nicht immer performst, jeden Tag, ja, und wenn du dir Gedanken machst, was machst du jeden Tag ein bisschen besser oder ein bisschen anders, dann ist das auch eine Chance in Wirklichkeit. Und deshalb ist das, gehört da auch viel mehr Arbeit dazu, wie. Was, was man so nach außen hin und sieht.
2: ist ja einmal die Geschichte, irgendwo, irgendwo hinzukommen ist für Arbeit, aber dort zu bleiben ist mindestens mhm. genauso viel Arbeit. Wir wir. Die, die Adleraugen von allen sind genau gerichtet und, ja. und ist auch okay, so gehört dazu, aber das macht vielleicht nach außen hin oft nicht den Eindruck. Äh, viele glauben dann oft, nein, du bist eh, läuft alles gut, funktioniert alles super und damit ist das eh auch, Gmade bewiesen auf gut Österreichisch, aber ist es halt nicht.
3: Vielleicht oh. auch eine Aussage, die du gerne äh, tätigst. Was kommt denn jetzt? <lacht> aber dieses einmal, also de- deinen Hauptwein ja, in den Vordergrund zu stellen und aus einer Riege an Weinen einen großartigen Wein zu machen, ist das eine. Aber über Jahre in deiner ganzen Serie top mhm. zu sein, ist vielleicht das andere. Und ich meine, ich, ich habe Leo selbst oftmals gefragt, wie er eigentlich es schafft, dass er trotzdem jedes Jahr so also nehmen wir jetzt für dieses blöde, blöde Wort performt, ja, aber trotzdem sich jedes Jahr noch wieder motivieren kann, das wieder auf diesem Level zu erreichen, das ist schon sehr bewundernswert. Ich
1: glaube, es liegt vor allem an die Proteinriegel, die du ihm reindrückst während der Lesung.
3: Ja. <lacht> die Lesung ist bei <lacht>
2: Ja, dann. Lese ist Zucker, infravenös. Ja. <lacht>
3: der einzige Mensch, der 3000 Kalorien im Tag essen kann. Nicht okay. <lacht>
1: Ihr wart schon im lohn Nudelhaus ja. Mittagessen, ja. Kein Straße. Geiler Platz. Ja. Wo gehen wir jetzt hin?
2: Wo gehen wir jetzt hin? Na jetzt gehen wir nirgends hin, aber wir, wir nehmen euch wohin mit, oder wir würden euch gerne wohin mitnehmen. Ja, geil, mhm. endlich! Ähm, ja, geil, unser, unser, letzter, unser letzter Trip vor dem, vor dem ersten Lockdown <lacht> führte uns nach Barcelona Oha. Zu, äh, zu unserem Partner, äh, zu unserem Vertriebspartner dort. Der macht alle zwei Jahre dort eine tolle, äh, eine tolle Verkostung für, für deren Kunden. Und beim letzten Mal äh, haben wir uns erlaubt, zwei Tage dran zu hängen oder zwei Tage früher hinzufliegen. Mm. Und sind. Äh, Girona, bitte Girona. Ja. Ja. <lacht> und wir sind dann mit dem Auto eine Stunde außerhalb von Barcelona, gibt es das schöne Örtchen Girona, wo ein ziemlich tolles Restaurant ist.
3: Also Äh, nicht nur ein ziemlich, also das Restaurant?
2: Für uns bis jetzt äh, wirklich eines der Erlebnisse, äh, das sind die die Rockerbrüder. Und das Problem ist halt, äh, immer als Winzer suchst du dir halt leider oft äh, das Restaurant nach der Weinkarten aus. Äh, Ich meine, es gibt dort sensationelles Essen, aber die Weinkarten ist viel, noch viel, viel sensationeller. weil Das sind drei Bücher, so diese Stärke, (lacht) drei Zentimeter dick. (lacht) Äh, eins Rot, eins Weiß, eins Champagner. Geil. <lacht> ähm, und, äh, und es ist dort alles äh, sehr leistbar, sage ich jetzt mal. Also da gibt es alte Sachen zurück bis weiß Gott wann. Und äh, die haben das nicht nachkalkuliert. Also das ist nicht an den äh, nachkalkuliert an den Frag Marktpreisen. Nicht zu viel, wir wollen dann sollten hin. wir hin, bevor es merken. <lacht> ja, das einzige Problem
1: ist, du hast wirklich, wenn du zu zweit tust, bist oder zu viel. Genau. Ja. Am besten sechs, acht. Genau, oder so, und dann genau. Du musst du Flaschen holen kann. Genau, ja.
2: für jeden einen Kostschluck und dann nächster. Du kannst es
1: richtig ins Gespür greifen. Mhm.
0: Geil, ja, dann würde ich sagen, wir gehen da bald hin. Ja. Voll so geil, voll gut. Schön, dass du da wart, Danke
1: Zeit. für die Einladung.
3: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Wie raus Ihr hört, der, der Wein wird hier noch wild geschwenkt und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit den Altsingers. Wir freuen uns. Bei Terroir und Adiletten. Ich bin Curly und das ist... Ein Wachauer Labard. <lacht>